0: Kom on! klarne syv. Hej klar! Godmorgen. morgen. Du er live igennem i radioen, og til jer lyttere kan jeg lige sige morgen, og så kan jeg sige, at Klarvin Vind lige nu er foran Christiansborg ved den store trappe for gennem de næste to timer at fange socialdemokrater, som går på arbejde for at spørge dem lidt ind til sms-sletningerne.
1: Præcis.
0: Ja. Hvordan ser der hvordan ud lige nu, der hvor du er, Klar?
1: Jamen, her foran Demokratiets Højborg er solen ved at stå op. Der bliver gjort rent, og Gjort klar til, at politikerne kan sætte deres ben på trappen, og som jeg forhåbentlig, øh, altså jeg forhåbentlig kan snakke med dem. Øh, nu prøver jeg at stå her igen i næste to timer og fange dem til et lille spørgsmål, om de synes, det er vigtigt at finde ud af, hvornår Mette Frederik begynder slet sine sms'er, og hvem der rådgav hende til det.
0: Ja. Hvis der er andre spørgsmål, som man mener er vigtige i forbindelse med sms'erne og minks så i øvrigt skriv ind til mig og klare ved at skrive en sms til 1245, så skriv DUA, D-U-A-H, Mellemrum, og så den besked, man vil sende til os. Klare. du var der også i går, og hvordan var det Altså bare en lille opsummering. Hvordan gik det?
1: Jamen, der kom ikke så mange. Jeg tror, at de eneste for jeg egentlig fik fat i, var Mogens Jensen og Rasmus Stocklund. Øhm, og de vil ikke rigtig snakke med mig overhovedet. Ja. Øh, fik jeg fat på Inger Støjbær, øh, der sagde, at hun ikke havde slettet sms'er i hendes øh, ministertid. Og ja, Bertel er der og synes, det var vigtigt at komme til bund til den her sag. Så jeg håber i dag, at der er lidt flere, der kommer, og måske øh, ja, inden for ja. inden for næste snart. Ja.
0: Øhm, og bare lige for at sige, at øh, grunden til, at vi gør det, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig, hvorfor, hvorfor, hvorfor i alverden bruger vi, øh, vi, vi ligesom krudt på at stå derude, det er jo selvfølgelig for at høre om, vi forventer jo ikke et svar på, øh, altså Hvorfor slettede hun, hun sms'erne? Hvor lang tid har hun gjort det? Og hvem, hvem sagde, hun skulle gøre det? Det ved vi godt, at almindelige socialdemokrater ikke ved. Og hvis statsministeren skulle komme øh, forbi det og klare, så ved vi også godt, at hun nok vil svare udenom, ligesom alle de andre gange, at nogen har, har spurgt hende. Vi gør det for at presse socialdemokraterne til at komme med nogle svar. Jo mere man står der og spørger, jo mere begynder de at svede over det her. jo. Og så vil vi også gerne, sådan bare lige for at finde ud af, den enkelte socialdemokrat, som sidder nede i gruppen og, og, og bare stemmer for og imod, når, når Mette Frederiksen siger, at man skal stemme noget. Øh, hvor meget sådan moral har de egentlig i forhold til det her? Hvad mener de egentlig? Sådan, om, altså ikke i forhold til, om de ved det, men bare om det er vigtigt at finde ud af de her ting? Eller vil de ikke engang sige, at det er vigtigt at finde ud af tingene? Så, så kender man i hvert fald sin lokale socialdemokrat forhåbentlig lidt bedre her kl. 9. Præcis. Så er der jo også en anden ting klar. Jeg ved ikke, om du har set den nye historie fra BT, der handler om, at der gik rigtig, rigtig lang tid, før statsministeriet oplyste, at Mette Frederiksen havde slettet sine sms'er.
1: Ja, det var sådan noget 132 33 dage, eller sådan noget.
0: Noget af den stil. Ja. Og, og, og historien er jo så, altså jo længere tid der går, jo sværere er det at gendanne sms'erne. Og da min kommissionen så spørger, må vi få sms'erne, så går der altså langt over 100 dage, før at statsminister vender tilbage og siger, at dem har vi forresten slettet. Hvis de havde sagt det fra dag 1, så havde det været meget nemmere at gendanne
1: Der er jo faktisk også et helt andet spørgsmål, der kommer kommet op, hvor radikaler og venstre jo gerne vil også have med Frederiksens computer udleveret.
0: Hmm. Den har jeg ikke læst. Hvorfor?
1: Nå, det var også interessant. Jamen for at se, om der også ligger noget skjult på computeren.
0: Og mens vi har snakket her, har der været nogen forbi? <laughs> og så siger jeg bare lige rigtig godmorgen og velkommen. Jeg stiller om til Clara selvfølgelig her øh, flere gange i løbet af morgenen, som byder på rigtig, rigtig mange gode ting. Og jeg håber, at du vil lytte med her på, på Nordafhængige indtil klokken ni. Og så håber jeg også, du overvejer at gå ind og støtte os, fordi vi har altså øh, brug for øh, flere ressourcer og flere medlemmer. Hvis du vælger at blive medlem hos den uafhængige, fordi du mener, at det vi laver, det er godt og vigtigt. Det skal jo selvfølgelig være den første grund. Men så er den anden grund til at gøre det, at du får adgang til et redaktionslokale på Facebook, som kun er for medlemmer, altså en lukket gruppe, hvor vi hver dag diskuterer, hvad der skal i radioen, hvem der skal interviews. Øh, og, øh, altså, det fungerer simpelthen som et rigtigt redaktionslokale, bare for... Alle, og det er jo også det, vi prøver at skabe med det her medie. Et øh, helt nyt øh, medie, der er fri af statsstøtte, men også en ny måde at lave medier på, hvor altså medlemmerne af den uafhængige, det kan man blive for 39 kroner om måneden på hjemmesiden, har en stor indflydelse på, hvad det egentlig er, vi laver. Og vi prøver at engagere øh, alle, der lytter og som er medlemmer i vores øh, fællesprojekt, som, som det her medie jo er. Okay, nej, det er bare lige for at sige, at der er mange spændende ting. Øh, og øh, et, det er faktisk et tip, vi har fået inde på netop redaktionslokalet, som kommer til at blive en af vores hovedhistorier i dag. Det handler om en lokal politiker i, øh, i København, som stiller op for, øh, for en liste set. Hun er kunstner og modtager derfor øh, penge fra Statens Kunstfond. Penge, som hun bruger til sin valgkamp. Og det er helt inden for skiven af, hvad man må bruge uh, sine penge på. Uh, hende er byrådsk, byrådskandidaten, uh, hun hedder Stine Lindemann, og uh, hende interviewer jeg her klokken 20 minutter i 8, det er om cirka 35 uh, 35 minutter om, hvad det er, altså hun laver i valgkampen, uh, som hun bruger uh, kunstpenge på, uh, og det er seriøst, altså hun stiller op, hun vil gerne vælges, Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er rimeligt. Om det er rimeligt, hun må bruge de penge på det. Om, øh, om, om, hvad, øh, om det ikke er en eller anden form for... Altså, hvis det havde været EU, så havde man sagt, at det var konkurrenceforvidende. Og så til en af de helt store, synes jeg i hvert fald, skandaler, man kan læse om for tiden i de danske medier. Kim Norman Andersen, du er professor på CBS og ekspert i it implementering. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Uh, spørgsmålet her er, uh, altså hvorfor har staten brugt så enormt mange penge på konsulenter i et helt særligt tilfælde? 1,3 milliarder skattekroner har skatteforvaltningen indtil videre spenderet på eksterne IT-konsulenter, der skal udvikle et nyt system til at værdisætte ejendommen. Det er altså noget, som Berlingeren har fået agtindsigt i. 1,3 milliarder kroner på konsulenter. Kan du prøve at forklare os, hvordan sådan noget kan blive så dyrt?
2: Øh, ja, altså det er jo ikke sådan super usædvanligt, at IT-projekter bliver lidt dyrere, end øh, man har planlagt dem til at være. Øh, det, det går tilbage til 2015, øh, hvor man besluttede, at det, der skulle, det der nye såkaldte ICE-system skulle udvikles. Øh, og på det tidspunkt, der... Øh, der mente man godt nok, at det kunne være lidt risikofyldt, men det skulle nok holde budgettet. Øh, stort set var man, var man ret sikker på. Øh, og det viser sig ikke at være tilfældet, så når vi står så her øh, godt seks år senere. Ikke? Så, og, og det du så spørger om, det er, hvorfor øh, kan det ske? Jamen, altså, det, 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 det er jo lidt... Øh, det, du ved, ligesom, hvis man starter med øh, en renovering af en dejlighed eller at, 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 at man, øh, når man så lukker håndværkerne ind og, og måske ikke helt aftaler, hvad der skal gøres, og hvilken rækkefuldt, det skal gøres, så kan der godt løbe lidt ekstra øh, kroner på. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de vil mælke øh, dig som hus eller, eller lejligheds øh, eller opdragsgiver. Det kan jo være at finde på nogle nye ting, der skal laves undervejs. Og det er nok også det der tilfældet her. Altså det er egentlig ikke, fordi konsulenterne er altså ja, en pengeafpræcser, øh, men så ligesom meget, fordi man ikke helt var klar over, hvad det var man præcis øh, ville have undervejs.
0: Mm. Altså, du er jo ikke ansvarlig for det her, du er jo bare sådan en, en, hvad kan man sige, en kommentator i den her sag, eller en observatør af, hvad, ja, ja, hvad, hvad, der, hvad der foregår, ja, ikke? Ja. Øhm, jo, men, men, vil du prøve at, man er 1,3 milliarder kroner øh, på, øh, på, på IT-konsulenter, som skal udvikle et nyt system til at værdisætte ejendommen. Vil du prøve at fortælle, altså hvad det er for et IT-system og, og hvor langt man så er kommet efter at have brugt 1,3 milliarder på konsulenter?
2: Ja, nu, altså nu, ja, det, nu tror jeg, det betyder du referer til det, at det, er vist dagene kan noget højere, jeg tror ikke alle øh, konsulenter op, op, opgiver så noget af det, men, men, men altså, øh, altså når man hvad skal, er skal være lidt rigtig talt så undskyld? Ja, men der er noget med om alle udgifter fra kammeradvokaten er med i Deloitte, og det og det, jeg, jeg, jeg kan ikke lige på, på morgenkisten her huske, hvor, hvor, hvor meget de udgifter, der faktisk er med i det beløb der. Men, men det er nu det er en, altså, lidt en diskussion, der sker på, på selve det, der er gået til, til firmaer som Deloitte og andre. Ikke? Det, det, de udgifter er gået til, eller i hvert fald det, de siger, de er gået til, det er til øh, noget. Øh, og kodning og, øh, og noget IT udvikler sådan altså nogle test af de her systemer, der skal, der skal muliggøre, at vi får en mere retvisende værdi af boligerne, sådan at beskatningen også bliver mere retvisende. Det, det er jo det, der handler om hele det her IT-system. Altså, at vi har, øh, vi har nogle politikere, der i øvrigt eftersætter ny øh, skatte øh, i kraft, sådan at, at man betaler mere end værdi af boligens faktiske, undskyldende skat af boligens faktiske værdi. Og, og det er umådeligt svært, fordi, hvad, hvad er en bolig værd? Altså, det, det, det er en problem. Altså, hvem skal afgøre det? Øhm, og det, ikke mindst i københavnsområdet, det er jo vanskeligt, men i alle større byer, øh, hvad, hvad er de der øh, bolig? Øh, og det er det, det, her IT-system skulle give svaret på. Øhm, og der, der har man jo selvfølgelig stillet sig selv en lidt svær opgave alle, der bare prøver at købt det, eller komme ind på boligmarkedet, eller sælge, og sådan noget ved, hvor vanskeligt det er at ramme den rigtige pris. Øh, altså, hvad, hvad, er, hvad er ens bolig værd? Og det er det, IT-systemet prøver at give det goddommende svar på. Der har de sat sig en rigtig, rigtig svær opgave fra starten af. Mm.
0: Okay. Så er de færdige med det nu?
2: Nej, det er, så det, det er derfor, jeg kalder det sådan lidt den goddommende opgave, fordi man... man, man øh, man, man øh, kører en masse test nu ikke og på den måde kan man sige at man er tæt på målet, øh, og det kan man sige så er det jo positivt at man bruger lidt ekstra penge på at blive helt færdig med det ikke? så så det kan på det taget bruge ikke men, men, men man har jo så samtidig sagt at, øh, at når det bliver i drift så vil vi lave eller så vil de lave vi vil de lave en manuel øh, kontrol af alle de øh, store til alle de der bliver lavet øh. Det, det tyder sådan lidt på, at man ikke er helt, helt imod sig selv.
0: Okay, øhm, ja. jeg, jeg er lidt spændt på at høre, hvordan du egentlig vurderer det her. Fordi jeg starter jo med at sige, at jeg, jeg tænker, at det her det er ekstremt mange penge, og øh, det kan ikke passe, det skal være så dyrt at, at lave sådan et, et IT-system og bruge så mange penge på konsulenter, som vi ved jo. Det er jo dyrere at hyre en konsulent, end at, end at, end at ansætte en. Øhm, mm. sådan på teambasis i hvert fald, ikke? Og, og det her, det er ligesom gået over gevind med, med konsulent øh, honorarerne. Øh, er jo også noget, som, der er vel ikke en politiker i Folketinget, der ikke mener, at vi skal bruge færre penge på konsulenter i det offentlige. Øh, og alligevel, så ser vi det her. Men det er så bare min udlægning. Man kan sikkert lave mange udlægninger. Hvad, hvad er din?
2: Jamen altså, det, 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 det er jo altid, man kan jo altid have en personlig holdning til det, ikke? Og det er jo sådan, den ene side er det, ikke? og så kan man have den anden med om, om øh, er selv, hvad de har meldt ud, hvad de vil bruge konsulenttimer, øh, der har de jo sådan set sagt i, i blandt andet skat, men, men at, at, øh, at de vil opbygge ressourcerne internt. Og, og derfor kan man godt sige, at det er lidt overraskende, hvis man skal bruge det ord, at, 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 det, at det stiger, og at det stiger så kraftigt i, i, i den her udvikling mod, især mod slutningen af perioden af det sidste år, at der virkelig Øh, poste mange kring i, i konsulentdelen. Der, mm. så, så, så det vil jeg hellere bruge, og det er ikke? fordi det, det er rigtig, rigtig svært at stille sig som eller en absolut dommer til at sige, at det er også for dårligt, eller det er for meget, de bruger. Øh, det, 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 det skal man nok med at kigge i, øh, hvad de præcis er blevet sat til, mm. og det kommer lidt til at lyde også som om, at det er konsulenter, der er noget galt med, altså, øh, eller at det er nogle specifikke personer i skat. Altså... Øh, det er i hvert fald ikke, altså man kan det i hvert fald ikke med kun at have indsatsen til at udvikle det her. Det er jo i hvert fald helt sikkert. Så på ja. den måde er det, er det jo øh, også lidt sådan tid til at som om man ude kan lave sådan en model med at bygge kompetencer op ja. i, i, i staten. Der strækker det gode og helt undvære konsulenter. Det, det, det tror jeg måske ikke, man kan. Nej,
0: men det, det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der siger, at man helt kan undvære konsulenter. Uh, man har bare sagt, at man vil have udgifterne til konsulenter ned blandt andet, i, yeah. blandt andet yeah. i skat, så sker der det, at det er steget, og, og det stiger så meget, som det gør. Og man altså står her og har brugt indtil videre på noget, der endnu ikke er færdigt, 1,3 milliarder eller mere end det, på et IT-system, mm. der skal være værdisætte ejendomme. Øh, og, og det er altså gået 1,3 til konsulenter. Det er først og fremmest øh, til Visma Consulting og Deloitte. Deloitte har fået 470 millioner kroner, og Visma har fået 280 millioner Kroner. Og det her IT-system, det er øh, endnu ikke udviklet, også som du siger, øh, til, at, til at håndtere mere komplicerede ejendomme, som for eksempel erhvervsejendomme. Der er man altså ikke kommet til endnu. Øh, nej,
2: nej.
0: Og konsulenterne har... Nej, det er ikke i mål endnu. Ja,
2: undskyld mig. Men... Nej, det er ikke i mål nu men, 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 men det siger jo sig selv, at de er ret tæt på at være i mål. Øh, og og det, 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 det er fuldstændig klart, at når man kigger sådan på historien med IT-projekter, så bliver man så også lidt nervøs for om det nu så også er så tæt på målet, at det kommer ja. til at virke 100% ikke prøv, det er, klart. Det er prøv, klart
0: Selve prisen her nu er du jo øh, ekspert i IT-implementering mm. altså en, en pris på indtil videre 1,3 milliarder kroner øh, til konsulenter for et IT-system som, øh, som ikke er færdigt endnu og, og det er jo bare til at vurdere bygninger ikke bare bare men altså, det er jo ikke hele skats IT-system det er jo øh, ejendomsvurderingssystemet eller hvad man skal sige Mm -hmm. Den pris, som vi har indtil videre, hvad er din vurdering af den?
2: Det, det, altså jeg, jeg, du får ikke til at sige, om den er for høj, eller den, men det er i hvert fald en voldsom, øh, voldsom masse med, med penge, der, der er brugt på det. Og, okay. og, og, og det, det er nok sandt, som jeg vil sagt, at, at, at det, det er som jeg... Ja, nu er det jo nogle journalister fra danske der har søgt agtindsigt i, hvad det er blevet brugt til. Ikke? Og det svar, de har fået fra danske er, at de er blevet brugt til øh, test og IT-udvikling og, og kodling. Mm. Øh, og det kan man sige, det skal vi nok dykke lidt nemmere Lidt længere ned i, at det kommer også til at gøre, ikke? hvad de egentlig bliver brugt til. Så man kan svare på, om det er for ja. mange penge.
0: Okay, så vil jeg spørge ja. noget andet. Sådan en, en ja. konsulent, det er jo noget, de siger, at de vil bruge færre penge på, så det viser, at de har brugt flere penge på det. Øhm, ja. Hvad er argumentet for ikke at bruge så mange konsulenter?
2: Øh, jamen altså, man kunne jo alternativt have... Øh, opbygge kompetencer ind i staten. Ikke? Det, var, det var det, man sagde, man ville gøre. Altså, hvis man,
0: Hvad er argumenterne øh, for at gøre øh, det?
2: Jamen, argumenterne for at gøre det er, at, 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 at lønningerne bliver, eller undskyld, lønneudgifterne bliver Æh, I hvert fald på teambasis Markant lavere end når du har inden. Mm. Det er jo det, det store plus ja. At man også har noget viden inden for Og måske styre projekterne bedre Så problemet med at gøre det det er, Om de folk faktisk vil arbejde der ja. øh, Om de er på markedet Det okay. er det der problem.
0: Okay, Hva, Hvad koster ja. en, øh, en konsulent der er på teambasis Som i det her tilfælde vil du skyde på
2: Jamen, der er, lidt, der er lidt forskel på, at nogle konsulenter betaler om, hvis vi taler om øh, systemudviklere som i den ene kategori. Altså folk, der sidder nede og, og er hardcore-udviklere, eller vi taler om folk, der skal hjælpe med at lave nogle test af systemerne. Der, der er en kæmpe prisforskel på de to typer konsulenter, ikke? Men, men altså, øh, så vi taler om alt fra... Øh, altså, de, de kan tage 1.500 kroner og lukke nogle uh, af, af flere tusind kroner. Ikke? Så det, det er jo, hvad der er for nogle vi taler om. Uh, det, det, det er det, altså, som ikke fået indsigt i, hvad dem, der er her, hvad de koster. Okay. Men, men, det, men Hvor høj kan det gå op, det, op ikke,
0: uh, på teambasis?
2: Jamen, det kan godt. Altså, det gå Der er jo nogle typer konsulenter inden for IT, men der er virkelig efterspurgte, som der ikke er, er, er så mange af, der kan løfte. Ikke? Og så, så er vi Øh, op i, i tusindkroners tallet, altså i flere tusindkroners tallet. Hvor er man så, mange tusindkroners det øh, Jamen altså, det, 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 jeg ved slet ikke, om der har været den type høje ind i det her, ikke? men, men, men øh, man kommer i ikke langt for, for 1-2.000 kroner i, i det game, hvis det er de virkelig ja, så og, og det ligger jo jeg, op, ja. er langt for. Jamen, det, jeg, jeg aner ikke, hvad deres her, hvis du taler sådan helt generelt på konsulenterne mm. øh, på marketing, hvis det er en meget konkret defineret opgave, og, og, og man kun er der i et begrænset antal timer, så taler vi jo om jeg øh, øh, ja, mange tusind kroner, så det er kan, det... Kan det du, kan du
0: sætte, er det ikke fordi, det er bare... Altså, kan du prøve... Altså, ja, hvor det, det, hvor, hvor, det, det, hvor, hvor det, højt kan det være, det, man, at, at en konsulent... Hvor mange penge kan en konsulent egentlig få i timen, sådan max, hvad du har hørt om, jamen, i forhold til IT...
2: Men prøv at, hvis, du har et, hvis du har en IT-infrastruktur, der bryder sammen i en virksomhed, ikke? og det hele virksomheden ligger nede, mm. øh, og du, skal, du har en mand, eller man kan få fat i en person, der kan løse en opgave, ikke? så er viljen til at betale for, for mm. den ydelse jo ja, ja. rigtig høj. Øh, det er smukt, du,
0: du hele tiden vil forsvare øh, det... Altså det offentlige eller, eller IT-branchen. Eller, eller, det er det jo bare et helt simpelt spørgsmål. Hvor, hvor, ja. hvor, hvor høj kan timprisen være på sådan en konsulent? Altså sådan.
2: Sådan max. Altså, altså, Jeg ved
0: godt, du siger at Det ved du de jo ikke, om de har brugt i det her tilfælde og sådan noget, og nok, det er jo selvfølgelig det forhold der er.
2: Jo, jo, men, men det for, for at, hvis nu man siger, at en konsent koster, for eksempel, der er nogen, der får 5.000 kroner i timen. Mm. Det, det findes der selvfølgelig, der gør. Okay. Øhm, Øhm, men, men det er jo ikke det samme som dem, der i, i det her projekt har fået det. Øh, okay. og, og, og der har vi som en indsigt i, hvad de har fået præcis, at jeg, at jeg tror slet ikke, at vi er nærhende af det beløb for dem, der er med i det her okay. øh, projekt, der betyder det længere nede. Så, så nej, altså jeg skal absolut ikke forsvare, hvad der sket, fordi jeg synes, det sker til himlen, at, at der er så høje konsulentudgifter på at de sådan øh, okay. noget. Øhm, så så, så det, det er helt klart, ikke? Men, 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 men om om de pågældende konsulenter, der har været der, om de har fået øh, overmarkedsprisen for, hvad konsulenter får. Det tror jeg så til gengæld ikke er tilfældet, uden at det er noget bedre. For det, det jeg tror jeg egentlig, at det, det er nok en markedspris, de har fået der, som okay. de ligger betydeligt under det 5.000. Altså betydeligt under.
0: Okay. Kim Norman Andersen, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Ja, det var så øhm, professor på, det var måde, ja. ja, i måde, ja. Professor på CBS og ekspert, altså i IT. Implementering her til en historie om, at... Øh, Skatteforvaltningen har brugt indtil videre 1,3 milliarder kroner på IT-konsulenter til at udvikle et uh, nyt uh, IT-system til at værdisætte ejendommen. De 1,3 milliarder kroner er forløbigt, fordi projektet er ikke færdigt endnu, og uh, muligvis er der også allerede nu brugt mere på IT-konsulenter, som altså får flere tusind kroner i Teamen. Det er på trods af, at Skat og andre offentlige institutioner jo egentlig har haft som målsætning at bruge meget færre penge på IT eller på konsulenter i det hele taget. Fordi det jo bare er både billigere at hyre en person til at lave det fuld tid, men det er også, man får også en masse ekspertise af at gøre det ekspertise, som jo ellers bliver lagt ud i de her private selskaber som Deloitte og man. Consulting.
3: Hvis en regering bevidst handler uden lovgrundlag, så kan den ikke sidde på de radikale mandater. Er det for rigtigt forstået? Jamen, det,
4: vi har ikke nedsat den her
3: grænsningskommission. Ja, Hvis en regering bevidst har handlet uden lovgrundlag, kan den så sidde på radikale mandater?
4: Vi tager stilling til, hvad der skal ske, når for ja, ja, Det er fuldstændig præsent. For når det er, at den fjer, som den jeg er jeg nedsat, det. Okay. det er jo ikke for så Du show. siger, der
3: kan godt være en situation. Der kan godt være en situation, hvor det kommer frem, at ja, regeringen har handlet uden lovgrundlag, og den får lov at blive siddende på ja.
4: Jamen, øh, En regering har jo øh, handlet her uden lovhjemme. Det er vi jo alle bevidst. sammen klar over. Hvis, hvis regeringen bevidst øh,
3: har handlet uden lovgrundlag. Det er jo
4: så netop det. Og det var ja. det i morden, der ligger. Nu får du spørgsmål spørgsmålet før. en gang
3: til, så I prøver en gang til, mener Hvis det godt gøres. at regeringen bevidst har handlet uden lovgrundlag. Kan den så sidde på de radikale mandater?
4: Det her med grænsningskommissionen er virkelig ikke Vil du ikke, virkelig virkelig ikke, svare ikke, på
3: hvis du ikke vil sød svare på spørgsmålet, så siger du ikke vil. Hvis Jamen det... det vil
4: jeg rigtig gerne, fordi det er jo derfor, vi har svare? grænsningskommissionen, for at finde ud af, hvem er det egentlig, der ved hvad nej, og hvornår, nej. og så må vi tage stilling til det efterfølgende.
3: Hvis det, kommer frem, hvis det kommer frem, at denne eller en anden regering bevidst har handlet uden lovgrundlag, kan den så blive siddende på de radikale mandater?
4: Nej, vi skæver ikke til, om det er den ene eller den anden type øh, regering. Så
3: så falder regeringen.
4: Ja, for vi kigger ikke til, om det er den ene eller den anden farve regering. Altså, det, det er, det hvorfor hvorfor tog det. det
3: to minutter og sige, at ja, den falder, hvis den bevidst har handlet hun lovgrund
4: Jamen, det synes jeg da også, jeg har sagt hele tiden, Clement. Altså, det er jo derfor, vi har den her grænsningskommissionen.
0: Herfra skal jeg selvfølgelig bare lyde et stort tak til Clement Kærskov fra DR2, som her interviewede de radikale, der jo faktisk endte med at sige, at hvis det nu er, at Mette Frederiksen vidste, at det var ulovligt at slå ned, men valgte og gjorde det alligevel, ja, så falder regeringen, så vil de radikale ikke længere støtte den socialdemokratiske regering. Vi har selvfølgelig her på den uafhængige fuld fokus på minksagen og sms-skandalen med med mætte og det hele. I løbet af det næste stykke tid, det er også derfor, vores journalist Klar Vind er til stede på Christiansborg for simpelthen kun at snakke med socialdemokrater. Hun står nede foran den store trappe, som man kender fra tv, hvor folketingsmedlemmerne altså møder ind her i løbet af af morgenen. Vi har også beskæftiget os lidt med sådan, hvad kan man sige, slætning af sms'er rundt omkring i statsadministrationen, og vi har blandt andet ringet rundt til en række pressechefer for øh, ministerne.
5: Det
6: er Hej Martin, du taler med Peter Marstal inden fra Mediet Den Uafhængige. Jeg ringede til dig lige før, fordi jeg lavede sådan en Rundringningen til ministerierne mens jeg optager til udsendelse. Og det er egentlig for at høre, jeg må spørge dig, om du sletter dine sms'er. Altså,
5: du optager mig nu, eller
6: hvad? Lige nu optager eller, jeg, ja. eller,
5: eller du sender... Jamen, send, send mig lige en mail, så skal jeg nok svare.
6: Okay. Men, men jeg tænker bare, kan, kan, altså, som pressechef, om du så bare sletter dine sms'er? Kan du ikke bare svare er, ja godt, eller nej på jeg godt svar
5: på mailen.
7: Bare, øh, bare send mig en mail på det, også? Okay. Så, øh, så svarer jeg selvfølgelig jeg skal nok også nok og spørger det hurtigt.
6: Okay. Kommer du til at svare ja eller nej på mailen?
5: Det ved jeg ikke, men send mig mailen, så, så svarer Ej. jeg på det. Det må jeg hvordan du formulerer det. Fordi det, det, jeg må skulle lige se, hvad du, hvad du spørger
6: om. Det, det er, er egentlig kun i dit virke Rundt som pressechef for, for transportministeriet.
7: Ved du hvad? Send mig mailen på det, jeg skal nok svare dig også.
6: Okay, det, er godt. det må jeg gøre. Det er godt, tak. vi snakker ved. Hej hej. Ja,
8: hej.
0: Er der nok opmærksomhed på de små lister og partier, der stiller op i kommunalvalget? Det spørgsmål stiller vi her i det næste stykke tid på en øh, uafhængig morgen. Både Kristendemokraterne og Veganerpartiet mener, at det er et demokratisk problem, at små partier ikke får særlig meget taltid i medierne og øh, til debatterne under kommunalvalgkampen. Det skriver TV2 Fyn. Tak til TV2 Fyn. Øh, I den her uge på den uafhængige, der har vi øh, sat os for at tale med de her små partier så, for at høre, hvad de vil. Øhm, og Bruno Clausen, vi tænker at starte med dig. Godmorgen.
9: Godmorgen. Godmorgen.
0: Ja, hva, hva, vil du lige selv præsentere dit parti, og, og hvor I stiller op henne?
9: Ja, altså jeg har et parti, som jeg kalder altses Parti. Og det er sådan set 8 år gammelt, og øh, vi stiller op i var Kommune. Og øh, ja, det er jo øh, vanskeligt, som du lige... Indledt, indledt radioen med på grund af at, at uh, der er jo en rigtig nogen det giver og, og høre, så så det er jo en hård kamp vi har
0: ja yeah. og hvad er vi
9: ja altså jeg er jo blevet kendt fordi at uh, jeg vil have alles som en republik og uh, Uh, Als var jo en republik uh, uh, fra den 6. til den 9. november 1918. Det var en, en mand, som hed Bruno Tof. Han var en militærmand. Og uh, den, uh, den tog jeg op for uh, otte år siden, at jeg ville uh, lave alts til en republik. Fordi vi har jo det hele, vi har lufthavn, vi har industri, vi har jo både og, Lina, og vi har jo også turisme. Og, øh, så alles vil jo det hjælp til en republik. <laughs> og øh, færdig er det med at folk, de misforstår jo, for det, det er jo sådan set en vision, kan vi jo så sige. Men øh, det, det fortsætter jeg med, og øh, det gør jeg også i den her omgang.
0: Hvad er det, folk misforstår?
9: Jamen, at folk misforstår mig, fordi at, øh, de tror, jamen, øh, jamen, at, at det kan jo ikke lade sig gøre. Og derfor så, så er det jo kun en vision, kan man sige.
0: <coughs> det skal du er, lige prøve hvad at uddybe. Det. Hvad, er, hvad? Det, hvad er det, folk misforstår?
9: Jamen, øh, de tror, at øh, jamen, altså, hvis og hvis og hvis... At, 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 at det skulle blive en republik, øh, det må man jo ikke lave. Det må man ikke bare sådan lave. <laughs> og, og, og derved så så går effekten lidt af det, fordi at, at hvis folk misforstår man på det punkt der, så... Mm.
0: Jeg, skal lige... jeg tror ikke helt, jeg er med. Altså er... folk kan misforstå, at du vil lave en republik, men var det ikke det, du ville? Eller... Jo, 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 ja. jo. jo, jo. Altså, jeg, jeg kunne jo godt tænke mig i gammel
10: dage igen. Og ja, jeg mener jeg jo også, små en her,
9: det de er jo aldrig form. Og, og Danmark jo. Danmark selvfølgelig mm. skulle være dansk. Selvfølgelig ja. skulle være dansk.
0: Ja. Men, vil du prøve at sætte lidt øh, flere ord? Altså, er, er der andre? Er det ligesom hovedpunktet, det her?
9: Nej, det er det ikke. Æ, hovedpunktet er jo sådan set, øh, jeg vil bygge en bro fra Arles Højt til Ballet der har no. vi en lille færge i dag. No. Og øhm, ja, men, Nå, hvor er det, så, det det
0: hende er nu? Jeg er ikke de helt uh, så einklemmen. Ja, nej,
9: nej, nej, men vi er jo på Als. Vi ja. er på Als. Ja.
0: ja. Jam så lang der med. Men øh, no. hvad er det? Er det fra fra als til Jylland eller Als til Fyn ja, ja, eller Alst til
9: Jylland? Als yeah. til Jylland. Yeah. Ja. Ja. Der sejlede en lille færge i dag. Nå, ja. Og øh, der, der ønsker jeg brug, men ellers, øh, jamen så er min politik, det er jo gennemgående for de ældre øh, og, og, og gør de ældres øh, sag, at, at de, 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 får, de får bedre forhold for hensomhed og varme hænder, som vi altid snakker om. Ja.
0: Ja. 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 Vil, du, vil du sætte det på, på, hvem du selv er?
9: Hvem jeg selv er?
0: Ja. Altså, jeg ved, ja. at du hedder Bruno Clausen, ikke? Og så ja, ja, stiller Bruno du op Claude. til byrådet som eneste kandidat for Altsisk Parti.
9: Parti, ja. Og, og så, øh, jamen, så øh, stiller jeg også op for Ellerud øh, i Sønderborg Kommune. Ja.
0: Hva hvad laver du til daglig?
9: Jeg er pensionist.
0: Ja. Og hvor gammel er du, hvis man må spørge om
9: det? må du gerne, det må du gerne. Jeg er 69.
0: Og hvad har du lavet sådan øh, tidligere?
9: Ja, jeg, jeg har jo lavet musik og så har jeg været øh, mentor for, for unge, unge mennesker at har problemer og sådan. Så det er sådan set hvad jeg har lavet i min i min, øh, ja. i min arbejdsår.
0: Hmm. var mange stemme på dig sidste gang?
9: Jeg tror, jeg fik <laughs> jeg fik rummeligt fem stemmer. Ja. Og det er jo ikke dårligt. For vil du hvad? Nej. Det kan jeg jo lige nævne. Det er jo sådan med det system, vi har i Danmark. Altså, man har en toppolitiker, og han trækker en helveds masse stemmer til sig. Og så deler han ud. Det vil sige, at ned i længere, ned i regnen, øh, der sidder der jo så nogen. i har kun fået 68 stemmer. Okay, så får I lige 30 stemmer mere ved mig. Og, og så sidder de i kommunalbestyrelsen i fire år og bestemmer. Kan, kan du
0: se ja, det? Ja. Jo, jo. Ja. Ja. Og,
9: og det mener jeg, det er det del med forkert. Det er jo
11: øh,
9: rigtig forkert.
0: Tak til øh, Bruno Clausen her. Øh, held og lykke øh, i valgkampen.
9: Jo, jeg siger tusind tak.
0: Der er flere øh, lokale politikere med, med små partier og små lister, som ikke får den store chance sådan, øh, i medierne generelt her i løbet af, af ugen. Øh, der er en tilegnet op til i morgen, og jeg er faktisk i tvivl om, hvem det er. Om 10 minutter, der skal jeg snakke med Stine Lindemann, der er kandidat i København. Faktisk også for et sådan lidt lille parti, der hedder Rolig Revolution. Øh, men det er ikke det, der er historien med hende. Historien er, at hun får penge fra... Æ, kunstfonden, øh, hun får 100.000 kroner i år fra Statens Kunstfond, fordi hun er kunstner. Det er et arbejdslegat, og hun kan bruge pengene til, hvad hun vil. Hun kan faktisk godt bruge pengene til at føre valgkamp for, og det har hun simpelthen valgt at gøre. Så hun får altså kunstpenge, kunststøtte til at føre valgkamp. Og så må man jo spørge sig selv, om det er øh, en god idé. Og ikke kun sig selv, men man kan også spørge hende, og det er jo altså det, som, øh, som jeg gør her om... Øh, om 10 minutter. Husk at skrive ind til mig, hvis du skulle have øh, lyst til det. Øh, skriv øh, en, øh, en sms for eksempel øh, til 12.45, bare skriv DUA, først D-U-A-H, mellemrum, og så din, øh, din besked. Du kan også skrive øh, til mig ved at skrive inde på Facebook, hvor vi jo er live hver gang. Så kan jeg også bare lige sige, hvis du ikke lytter via vores, øh, vores app, så kan du gøre det. Øh, det gør jeg selv, det synes jeg er det nemmeste. Fordi så kan man lytte overalt, også når man kører eller cykler på arbejde. Og det er jo simpelthen bare at gå ind og downloade den uafhængige som app. Og der kan man altså lytte. Vi har sådan nogle, sådan nogle funktioner, som man kan lytte live, ligesom man kan på, på, på DR's app og på alle mulige andre apps, som det jo hedder. Så gå ind og download den uafhængige på der, hvor du downloader dine, dine apps. Og jeg tager lige et par sms'er her. Og beskeder, Marianne har skrevet på Facebook om uh, IT-skandalen, som uh, vi talte om lige før, altså skat har brugt indtil videre 1,3 milliarder kroner på konsulenter for at udvikle et IT-system, som skal vurdere ejendomme. <clears throat> Selvom uh, skat havde sagt, at man bruge færre penge på, på de meget dyre konsulenter, der altså får uh, flere tusind kroner i timen, så har man så valgt af en eller anden grund, som vi ikke kender, at bruge flere penge på det. Uh, og Marianne skriver, at pointen er, at konsulenter skal hyres ind, men kun i en periode. Spørgsmålet er så, om seks år kan kaldes for en periode. Det kunne være snakken. Frem for en timepris, som jo er den pris, et firma tager for en konsulentperiode. <coughs> Og en anden øh, skriver her, det er Michael fra København. kan sige er egen erfaring at fødekæden desværre også er sådan, at hvis man i stedet får oplært nogen i staten, frem for at købe en konsulentydelse, ydelse, så hæthåndtes vedkommende typisk af et konsulentfirma. Hvis vedkommende er dygtig nok, det er et fact of life, givet af vores arbejdsmarked, at det er så fleksibelt, som det er. Jeg siger ikke, det er godt, men vi er nødt til at indse dette vilkår og navigere derefter, skriver altså Michael, som jo siger her, jamen altså hvis, hvis Skat for eksempel i det her tilfælde hyrede nogle konsulenter selv og lærte dem op og brugt ressourcer på at træne dem, så gik der ikke lang tid, så var de hapset af Deloitte øh, eller et andet stort øh, konsulentfirma, øh, som så tog dem, måske gav dem noget bedre løn, og derefter så hyrede dem ud til Skat for mange, mange flere penge. Det virker absurd, og som Michael siger, det er bare sådan, det er. Øh, altså, det virker absurd. Der, der må kunne gøres noget andet end at hyre så mange øh, konsulenter, kunne man, øh, kunne man forestille sig. Okay, øh, jeg vil gerne øh, et lille smut til, øh, tilbage til, øh, til, til mink øh, skandalen, som, som det jo egentlig er. Politisk reporter for, for BT, Peter Sindbæk. Godmorgen. 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 Hele sidste uge, der rullede afsløringerne faktisk i mink kommissionen. Øh, det var jo i sidste uge, vi snakkede så meget, at vi begyndte at snakke om sms'erne. Altså, Mette Frederiksen har slettet sin, sin sms'er systematisk fra, fra sin telefon, øh, og hun vil ikke svare på, om det var noget, hun begyndte på, da minkskandalen skandalen sådan begyndte at tage fart, og hun begyndte at blive presset der, begyndte hun så at slette sms'er, det vil hun ikke svare på, hun vil ikke svare på, hvem der sagde, hun skulle gøre det. Altså sådan nogle ting, så vi snakkede bare sms, 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 men, men i fredags var der også to embedsmænd fra statsministeriet, som blev afhørt øh, i, øh, i sagen. Vil du prøve at sætte os lidt ind i, i det?
5: Ja, uh, yeah. det, det kan jeg faktisk gøre, og det, er jo, og det er jo sjovt, fordi da man sad med i kommissionen, i både, både torsdag og fredag, så var det jo, så sidder man jo og legeblok, og man sidder meget fokuset på, hvad der sker inde i selve forhandlingslokalet. Men, men det her, det var første uge, hvor der virkelig skete meget øh, i kulissen, som, som virkelig også gjorde det meget svært for os journalister, der sad inden til afhøringerne og holde helt fokus på, hvad der sket. Men det, du har ret, der var også folk i, i stolen, både torsdag og fredag. Fredag helt konkret, der var det jo især Kasper Lundborg, øh, som er øh, funktionær i statsministeriet, og så Christian Libing, der er tidligere, som, som er nuværende departementsråd i statsministeriet, som blev, øh, som blev afhørt. Og der var i, i høj grad mange spørgsmål til dem, som, som måske ikke bidrog med en vanvittig meget nyt, men som i hvert fald igen understreger den pointe, som mange, mange, mange embedsfolk har sagt øh, og forklaret om, mens de har siddet i, øh, i, i stolen inde i, i afhøringslokalet, nemlig at det her, det var en periode, der var præget af en vanvittig travlhed. Det var en periode, hvor beslutningerne blev truffet, nærmest på timebasis, og at det altså igen og igen lagde et, et massivt pres på, på det embedsværk, som skulle betale regeringen i den her meget kritiske periode.
0: Og det vi jo sådan prøver at finde ud af, sådan helt overordnet i, i min kommissionen er jo øh, om Mette Frederiksen eller nogle af de andre minister var blevet orienteret om, at det var ulovligt at beordre, at alle minkene blev slået ned inden de to beslutninger, altså om de bevidst handlede i strid med loven. Ja. Hvor, hvor er vi, altså, kom vi lidt nærmere det med de der to afhøringer, du, du taler om?
5: Altså det, som, som Jakob Lund Poulsen, som jo udspørger for, for kommissionen i den, i den her sag, han, han konstant gør, når han taler med mange af de her embedsfolk, det er jo at sige sådan, det her, det blev godkendt. Der er en masse forberedende møder, og blandt andet blev der også afhørt til Cecilie Birk, som er tidligere, hun er ikke men tidligere var, hvad kan man sige, koordinerende led i Justitsministeriet, og hun sad især med de her dagsordener, der skulle sendes videre op til de forberedende departementschefsudvalg. Nu bliver det selvfølgelig lidt teknisk, men der er en masse af de her mennesker, som for eksempel afhørt sidste uge, som sad og forberedte materiale, som skulle med til blandt andet øh, ko koordinationsudvalgsmøder og til møder i øh, departementschefskredsen. Og der er jo mange af de her mennesker, som, som fremfører argumenter om, at, at diskussionen om hjemmel blev, taget blev bemærket, men den blev ligesom bare ikke sendt videre op i systemet. Det var igen en tendens, man så her, at det blev sluppet, og så blev det sendt videre op, og så er der nogen der, der ikke har med al sandsynlighed informeret højere op. Det har vi også hørt før, når det blev mange chefer.
0: Jeg lige prøve at stoppe dig der et øjeblik. Du siger, at der er nogen, der med al sandsynlighed ikke har informeret højere op. Hvorfor? Altså fordi det er jo helt lavgørende. Jeg tror, det er efterhånden etableret, at folk sådan nede i ministerierne, altså embedsmændene, Øh, sad og snakkede om, hey, det her, det er ikke lovligt. Så vidt jeg kan forstå på alt det her, har der været flere eksempler på, at, at folk i kommissionen har sagt, ja, det var vi klar over, det snakkede vi om, det skrev vi i nogle papirer eller sådan noget. Spørgsmålet er, om de ligesom har givet besked til, i sidste ende, til ministerne. Ja. Yeah. Øhm, og, og... og så siger du det med al sandsynlighed, har de ikke det? Eller, Eller ja, hørte altså, jeg er forkert? Sige,
5: vi, nej, altså man kan sige, at en, en, der er nogle nuancer her, man selvfølgelig skal huske at have med, men vi har jo haft allerede to uh, departementchefer, altså folk, der har siddet med på de hele, det helt centrale kon, koordinationsudvalgsmøde, hvor beslutningen om at slå alle mængde i hjælp blev, blev truffet, altså 3. november uh, 2020. Mm. Og det var blandt andet ved Henrik Slydsgaard, som jo var en ret central figur uh, i, at han var uh, på et tidspunkt uh, departementchef i Fødevare, det daværende Fødevare Miljøministerium, og så, hvad hedder det, departementchefen i Erhvervsministeriet. Og de har jo begge to sagt, at hjemmel ikke var noget, der blev diskuteret. Der var ikke en hjemmelsdiskussion på mm. det møde. Og dermed er det jo noget, hvor man skal meget, meget langt ned i nogle bilag for at se, jamen altså, er det noget, der rent faktisk har stået? Er det noget, ministerne har haft mulighed for at læse, inden mm. man rent faktisk træffede den her beslutning? Og de mennesker, der blev, der blev afhørt i kommissionen i sidste uge, de fik jo også et billede af, at det er at de informationer, der har været overleveret blandt andet til f.eks. erhvervsminister Simon Kolop, som nu også er blevet indkaldt som, som vidne i, i kommissionen, at det er noget, der har stået meget langt ned i nogle bilag. Der var der også nogen, der sagde, at det, det er ikke altid øh, fuldstændig Øh, fast, at alle de her bilag bliver læst, specielt ikke Nej. når man, og en eftermiddag klokken 15-16 stykker, får at vide, at der skal være KU-møde kl. Ja. 21-21.30 om Det var i hvert fald KU
0: møde, hvad er
5: koordinationsudvalg. Ah, og det er der,
0: beslutningen bliver taget. Har man egentlig et referat fra det afgørende møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at slå mængden ned blev truffet?
5: Mm. Nej, for af en eller anden formmæssig øh, øh, årsag, der bliver der faktisk ikke taget øh, kan man sige, referat af koordinationsudvalgsmøder. Og det var også noget, som at, uh, der blev stillet spørgsmålstegn ved.
0: Ja, det er det usædvanligt? Okay.
5: Ja, det er historisk set ikke usædvanligt. Det plejer der sådan set ikke at blive gjort. Okay. Men det bliver bare udstillet, når man så spiller spørgsmålstegn. Hvorfor egentlig så blev svaret øh, så svedede det lidt i vinden? Hvorfor er det egentlig, at man ikke gør det, når det lige præcis er så fuldstændig centrale øh, beslutninger, der bliver truffet på det her. Ja.
0: Okay. Peter Sindberg, tusind tak, fordi du vil øh, være med til lige at opdatere os lidt på, øh, på de seneste afhøringer i min kommissionen Hvad er det næste, der sker?
5: Jamen i den her uge har vi igen og igen øh, afhøringer af en række øh, øh, embedsfolk. Men nu lader vi ligesom lidt op til, at det ikke i den her uge, men næste uge igen, der begynder øh, tidligere minister Munch Jensen skal, skal afhøres. Og det er også en del af hans embedsfolk, der skal afhøres i, i de dage, der, der kommer nu her. Så det, er, det bliver meget interessant at finde.
0: Tusind tak, fordi øh, du var med. Peter Sindbæk, politisk øh, reporter på BT, som jo har været det bedste medie, det kan vi lige så godt bare sige, til alt det her om, øh, øh, om, øh, om, om Mink-skandalen, og især øh, har BT jo afsløret det her med sms'erne. Altså, at Mette Frederiksen automatisk øh, og systematisk har slettet sine sms'er i en længere periode, og at hun har tøvede i over 100 dage med at sige til min kommissionen at hun faktisk sletter sms'er. Selvom de jo havde spurgt, så skulle der gå mere end 100 dage, før at statsministeriet vendte tilbage og sagde, at ja, vi har faktisk slettet dem. Og det er jo fuldstændig afgørende, fordi jo længere tid der går, jo sværere er det at gendanne sms'erne. Og det er jo noget, som politiet nu er inde over og skal forsøge at gøre fuldstændig vanvittig sag, det her. Og den seneste afsløring fra og det her med, at der er gået så lang tid, før at statsministeriet egentlig siger til kommission ja, vi har sgu slettet de sms'er, jeg har bedt om. Hvorfor i alverden bare ikke sige det sådan ret hurtigt? Hvorfor skal der gå så lang tid? Der er flere og flere ting, der bare får en til at stille spørgsmålet. Var der noget at skjule? Og nu til en fuldstændig anden øh, historie. Lige om lidt, der får jeg Stine Lindemand igennem. Og Stine er kunstner og kandidat til borgerrepræsentationen i København for et parti, der hedder Rolig Revolution, øh, og som har mærket SET. Det var jo det mærke, som det gamle Fremskridtsparti havde. Det er ikke det, vi skal snakke om, men altså, god morgen til dig, Stine, først.
12: Godmorgen. Må jeg lige hurtigt sige, at det er en borgerliste, det
0: er ikke et parti. Okay, tak for det. Øh, det grunden til, at vi skal snakke med dig, det er jo faktisk, fordi vi fik et tip ind på vores redaktionslokale, som er den her lukkede Facebook-gruppe for, for den uafhængige medlemmer. Øh, og folk ville gerne ligesom have os til at spørge lidt ind til det her med, om det er i orden at bruge offentlige kunstkroner på at føre valgkamp. Øh, og du stiller op til kommunalvalget. Du har nogle mærkesager, der er Luk Biehavn og Styrk Socialdemokratiet. Nej, Lokaldemokratiet. <laughs> det
12: ikke Socialdemokratiet. <laughs> ikke Socialdemokratiet. <laughs> uh,
0: og så mener du også, at man skal lave borgerdrevet byudvikling. Uh, ja. Og de sager kæmper du uh, for, blandt andet ved at bruge nogle af de 100.000 kroner, som du har fået i arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Hvordan ja. er det, at altså, hvad, de penge, du får? som kunstner af Statens Kunstfond. Hvordan er det, du bruger dem i valgkampen?
12: Ja, det var vigtigt at få på plads fra starten af. Det er arbejdslegater. Det er noget helt andet end normalt legater. Normalt, når du søger legat, så har du et projekt, du definerer. Du har en masse rammer for det, og du har et budget, du søger med. Og så er du måske heldig at få penge til at gennemføre det projekt. Arbejdslegater, det er mere ligesom et hederslegat. Det er noget, du søger, hvor du fortæller om, hvad du har gjort i de senere år. Og du fortæller også lidt om, hvad du vil gøre fremadrettet. Men først og fremmest, så er det ligesom der er et legatudvalg, der er baseret på især, hvad du har lavet indtil nu, kan vælge at sige, okay, den person skal have ekstra antal kroner, som vi bestemmer, som de kan bruge fremadrettet til at gøre deres kunstneriske virke bedst muligt. Og det er nogle af de penge, jeg har været heldig at få. Ja. Og det skal lige siges. Første gang jeg fik det, havde jeg altså søgt syv år i træk, og jeg arbejder på et meget højt niveau og har den bedste uddannelse inden for mit felt. Det er, ikke, mm. det er ikke sådan nogle penge, der lige bliver kastet efter hvem som helst.
0: Nej, nej. Prøv, men det er også, men, men spørgsmålet er jo selvfølgelig her, det er, det er du også godt klar over selv selvfølgelig. Jamen altså, det er, jo skatte, det, er jo, det er jo folk, der er gået på arbejde og betalt skat, altså, og så ryger penge så ind i staten, og så ryger de videre til dig. Øhm, og så bruger du dem på at føre valgkamp. Det er, jo, det er jo det, der ligesom er, hvis vi skal skære det helt ind til benet. Sådan det, som nogle mennesker i hvert fald måske ville tænke, det er jo måske ikke helt, helt, helt inden for skiven. Altså, nu skal vi så høre dig jo, ikke? Men du har yes. modtaget okay. henholdsvis 50.000 kroner som arbejdslegat okay. under kategorien kunsthåndværk og design i både 20 og 21. Du skriver okay. på din hjemmeside, jeg har sparet op således, at jeg de sidste seks måneder op til kommunalvalget stort set kan fokusere al min tid på valgkampen. Desuden har jeg i år modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond på i alt 100.000 kroner, som jeg vil bruge noget af til at skabe kreative indslag i valgkampen.
12: Præcis, det vil jeg gerne vil sige nemlig.
0: Og, og vi har øh, øh, snakket med Statens Kunstfond. De har ikke mulighed for at stille op, men sælger sender os det her svar. Formålet med Statens Kunstfonds arbejdslegater er at give udøvende kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Der stilles ikke krav til dokumentation eller afrapportering for arbejdslegaterne. Det vil sige, at du kan gøre med de penge nogenlunde, hvad du vil. Du skal ikke ligesom stå til regnskab over for kunstfonden, for hvordan du bruger dem i hvert fald. Hvordan, hvordan bruger du pengene i velkommen med, til, at, til at føre valgkampen?
12: Ja, men jeg skriver der på min hjemmeside, så bruger den til at skabe kreativ indslag. Så for eksempel noget af det, jeg har brugt det på, det er at lave det, jeg kalder et tæppe, som jeg lige for tiden sådan lidt jokingly kalder mit kampagnekontor. Det er egentlig sådan et kæmpestort piknik tippe, som man kan tage med sig rundt. Så det har jeg ligesom haft med til at være ude i nogle steder, hvor jeg kunne komme i kontakt med borgere og tale med dem om demokrati og min opstilling og aktivisme osv. Og så, så det er noget, jeg ligesom tænkte, du skal også huske på, at altså, som kunstner, så har jeg jo en virksomhed. Jeg har jo et APS, så de penge, jeg bruger fra mit APS, skal jeg også selvfølgelig kunne få svar i forhold til, hvad min virksomhed skal stå for. Så jeg har valgt at sige, okay, det her tæppe der, vil jeg gerne at investere i og lave det, for jeg kan både bruge det nu og jeg kan også bruge det fremadrettet. Hvad hva, er hva, et typisk eksempel? Okay, altså, det godt. Lad os tage det. Er jeg jo ikke sådan en, der, der sidder og laver en masse Facebook reklamer, nej. som så sidder og bruger penge på det?
0: Lad os tage det her tæppe. Ja. Øhm, det er altså betalt af Kunstfonden, Statens Kunstfond. Altså det ja, er indirekt, indirekt, ja. Ja. Hvad er det kostet dig?
12: Oh, det har ikke kostet ret meget. Der var noget af en præsending fra Silvan, som jeg også har brugt meget af til andre ting. Så var der tre af sådan nogle flyttetæpper. Så har jeg malet noget mønster ovenpå med nogle rester af det spraymaling, jeg havde til over for nogle andre projekter. Og så har jeg en veninde, der har hjulpet mig med at sy det gratis. Mm. Ja. Så, det ved jeg ved ikke, hvis bølgerne går højt. 400 kroner.
0: 400 kroner, som ja. er taget ud af de her Statens Kunstfond her. Ja. Øhm, men... Jeg skal lige forstå, altså, hvad, hvordan, hvordan er det, det hænger sammen med APS'et og dig selv og, og alt det her? Jeg synes, jeg bliver lidt forvirret over det.
12: Ja, men det er også fordi jeg er en lidt
0: utraditionel
12: kunstner. Jeg er ikke sådan en billedkunstner, der laver et billede og sælger det til Jeg laver projekter.
0: Men i forhold til det her tippe?
12: Ja, men ja, det er det, jeg fald forklare. Ja. Det her det er et typisk projekt for mig. Jeg laver projekter på to måder. Den ene er, at jeg laver øh, nogle kunstprojekter, hvor jeg er sammen med en udsat gruppe af forskellige art, eller en organiseret gruppe laver et kunstværk sammen, som så bliver offentligt udstillet. Og så er det i mindre grad selv værket, vi laver, men i højere grad hele projektet og hele den proces, som er mit kunstværk. Ja. Den anden måde, jeg arbejder på, det er at lave det, jeg kalder kreativ aktivisme. Men, men... Og det synes jeg netop, det her tæppe er et klassisk eksempel ja, på. mig, ja. jeg blandt andet forestiller mig, at jeg gerne vil bruge det her tæppe på bagefter, det er, at hver fredag så klimastrækker jeg sammen med forskellige folk, der har valgt at gøre det i forhold til Kristiansborg var fredag. Og der tænker jeg, at det ville være oplagt at tage det tæppe med videre der og bruge det ja. i den aktivisme der. Okay.
0: Så altså, er det sådan, at du har faktureret dit firma for det, du har brugt <coughs> af ressourcer på at lave det tæppe?
12: Altså jeg har købt de der tæppe, Og jeg har købt pr den præsatning for lang tid på Ja. Tid. Men er der sådan
0: nogle fakturer frem og tilbage mellem dig og firmaet? Nej, det er, mit, det er
12: jo mit firma, der ja. ligesom vælger at købe det, de her ting. Okay,
0: så det er jo ikke særlig mange penge. 400 kroner, du har haft udgifter til at lave det det her.
12: Nej, jeg tænker, at uh, befolkningen kan klare den. Er der,
0: er, der, er der flere penge? Altså, Du siger, at du har modtaget 100.000 kroner fra Statens Kunstfond. Du vil bruge noget af til at skabe kreative indslag i valgkampen. Ja. Er der, er der
12: andet? Jeg lavede også til, til bilfri søndag på Nørrebro. Der opfordrer de en til at komme med nogle kreative indslag, og så valgte jeg at stille op og lave sådan en workshop med især børn, men også voksne, hvor jeg lavede sådan nogle frøbomber, som er sådan noget jord og lær blandet sammen, og som blomsterfrø, jeg har indsamlet i lokalområdet, og så kan man ligesom indkapse det, og så kan man putte de her blomsterbomber hen steder, hvor man synes, man gerne vil have blomster. Og der har jeg købt nogle sække jord og noget lær,
0: Hmm. Så er der også, hvad, er, hvad går du og, hvad er dit arbejde til daglig? Altså, hvor, hvor, hvordan tjener du penge?
12: Altså, jeg lever af at være kunstner.
0: Ja, så du, det er jo også, man kan sige, de penge, du får fra Statens Kunstfond, der er jo også <coughs> løn til dig, på en eller anden måde, for at gå rundt og lave sådan nogle ting her, og bruge tid i valgkampen. Tid, som hvis du ved, man var sygeplejerske eller, eller pædagog, jo ikke havde tid til at bruge på valgkampen, fordi man skulle arbejde. Men det er der, hvor
12: jeg skriver, at jeg i forvejen havde sparet op til at kunne fokusere på det her, de sidste seks måneder. Mm.
0: Er, det, er det ikke svært sådan at sige, hvad kommer fra kunstfonden, og hvad kommer ikke fra kunstfonden, når man snakker om, at, at du ikke behøver at have et almindeligt arbejde? Jo, ja, øh.
12: fordi altså, den måde, jeg lever på, der... Jeg har jo ikke et almindeligt arbejde. Den måde, jeg lever på, så er det hele tiden sådan et grind på, at jeg skal lave mm. projekter. Og så skal jeg søge penge, og så skal jeg afrapportere på dem, og så har jeg heldigvis nogle søde folk, der støtter mig på Patreon også, hvor jeg også får en lille smule ind hver måned. Ligesom et, lidt en slags abonnementsordning, hvor man kan støtte mig. Mm. Men den, min livsstil Sofie er ligesom altid at klare mig for så lidt som muligt, og få så meget som muligt ud af det. Og jo mere jeg kan spare op, jo mere frihed har jeg til at tage præcis det, valg, der
0: passer. Mig. Ja. Okay, så prøv jeg at forklare folk, der lytter med her. Hvorfor er det rimeligt, at skatteborgerne skal betale Penge til dig, så du kan bruge tid, og du kan bruge ressourcer øh, til for eksempel et tæppe eller frøbumper øh, i valgkampen. Altså, du, det, det, er jo, det er jo folk, der, der betaler skat, så du, du kan få et kunstlegat, så du kan bruge både din, din arbejdstid og øh, forskellige ressourcer til at føre valgkamp. Øh, hvorfor er det øh, retfærdigt og rimeligt?
12: Det er sjovt de her diskussioner, fordi det kommer altid til at lyde som om, at kosterne ikke arbejder i virkeligheden.
0: Jo, men kender, du arbejder med at, at føre valgkamp, jeg
12: kender af dem, jeg lige nu, fordi jeg selv ja. har sparet op i mine egen penge, og så har jeg valgt at bruge en lille smule af det arbejdslag, jeg har gået her i år til, og så lave nogle indslag i den valgkamp. Ja. Men først og altså fremmest mm. har jeg jo sparet op, så jeg kunne gøre ja. det her. Det er faktisk ret interessant, fordi grunden til, at jeg overhovedet valgt at skrive det på hjemmesiden, men, men du prøve at fortælle og hvorfor du mener det er rimeligt. Det her. Jamen, må jeg forklare, hvorfor jeg har valgt at skrive det på min hjemmeside? Jeg har valgt at skrive det på min hjemmeside, fordi at partierne i Danmark modtager sindssygt mange støttekroner fra alle mulige organisationer og lobbyister, og mm -hmm. det står der ikke nogen steder. Og så tænkte jeg, hvis jeg gerne vil, vil en ny politisk kultur, så skal jeg også være åben omkring det her. Og det har mm -hmm. jeg så valgt at være. Ja. Så er det er bare ret interessant at se, hvor meget folk de øh, mindest talt øh, går nok. Altså, hele Næh, min weekend er blevet brugt men, på at håndtere Twitter. Men hvorfor er det, der, er det, det, hvorfor
0: er det rimeligt, synes du?
12: Altså... Jeg har fået et arbejdslegat. Jeg kunne også have taget en tur til Bahamas, hvis jeg mente, det var ja. det. Ja, eller det været rigtigt? Øh... Ja. Altså, det er min østrigske karriere selv. Det er jo et du skal tænke på for at opnå ja, et et det. Bare... Så har jeg jo levet mere eller mindre i fattigdom i utrolig mange år med mm. velvidende, at det næppe nogensinde bliver anderledes. Mm. Og det er bare det vilgår, man går ind til som kunstner. Så nogle gange, hvis man er sindssygt heldig, så kan det være, at man får et arbejdslegat her. Mm. Og så må man se støndt ud af, at man gerne vil gøre vil det med det. det være
0: rimeligt at vi tage til Bahamas og, for det, synes du? Altså hvis du har lyst til det.
12: Altså det er jo den måde, det fungerer på med et arbejdslegat. Ja, ja det er jeg jeg godt klar om. Vi, snakker
0: altså, om, vi snakker ikke om, om reglerne nu. Vi snakker om rimeligheden.
12: Hvis du får et hæderslegat for dit arbejde som journalist, synes du så at jeg skal blande mig i, hvad du vælger at bruge de penge på? Øh,
0: hvis det er offentlige penge, ja.
12: Okay, så hvis du får et legat for dit arbejde Jeg synes det, det, er, det er, en værste pligt
0: for, for, for medier at beskæftige sig med, hvad offentlige penge bliver brugt på, og ligesom dokumentere det og så rejse debatten om det er rimeligt eller urimeligt. Ja. Og sådan det
12: bliver givet netop med det formål, at det ikke skal dokumenteres. Ja. ja. det okay, så du så du synes du skal
0: gå langsomt og åbne. Nej, så kan man jo rejse debatten om loven skal laves om. Så ja, det, er det er bare mere for at høre. at høre Vil du sådan, som kunstner, som modtager af de her ting Finde det rimeligt, hvis du valgte at rejse til Bahamas For et, øh, for et legat fra kunstrådet?
12: Så skal jeg tænke på sådan noget som mig Vi kommer aldrig på ferie Så altså, jeg vil i princippet ikke se noget problem Hvornår jeg, var du ude og at... flyve sidste gang? Åh oh, Det kan jeg ikke huske
0: Hvor flot du hen? jeg var,
12: sidst jeg var ude og rejse, der tog jeg færgen til Torshavn Ja, hvornår var du, du ude og flyve sidste gang? pandemien for at lave et kunstprojekt. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår jeg sidst har fået. Det prøver jeg at undgå som klimaaktivist.
0: Ah, må det ikke, du kan huske det?
12: Nej, seriøst. Altså, jeg vil rigtig gerne... Jeg boede i London overalt, der fløj jeg selvfølgelig en masse frem og tilbage, mm. men det var igen med projektet.
0: projekt. Mm. Right. Øhm, lige til sidst her, altså, du kender jo også gå ud fra kunstnere øh, rundt omkring, som modtager øh, de her legater. Øhm, har du andre eksempler på, hvor man kan sige ting, de har brugt penge på hvor man kunne tænke, ah okay altså, nej, hvor nogen vil tænke ah okay, det er, det, er det virkelig <coughs> ting som man skal bruge kunstpenge på
12: jeg synes ikke rigtigt, det er mit job at
0: hænge mine kollegaer ud ja, men du er klar, du kender <laughs> til eksempler eller? men du kender til eksempler, du vil bare ikke sige det eller, hvordan skal jeg forstå det
12: jeg synes det er mit job at hænge mine kollegaer ud, ja. som sagt, det må være dit job ja.
0: Jamen, det gør jeg gerne. Men øh, så skal jeg bare lige have noget viden først. Jo.
12: Jamen, der er alt muligt viden tilgængelig inde på kunst.dk. Der kan man se, hvad det kræver på et arbejdslegat. Der er link hen til lovteksten, hvor man kan se, hvad det kræver i forhold til det hele. Og der er så masser af information.
0: Stine Lindemann, tusind tak, fordi du ville være med til et interview her til morgen.
12: Jeg tak. jo sådan set også
0: god dag. Lige måde, kunstner og kandidat til borgerrepræsentationen i København for øh, en borgerliste, jeg kommer til at sige parti, men en borgerliste, der hedder Rolig Revolution. Øh, og man kan altså stemme øh, på Stine, hvis man bor i København her til kommunalvalget. Klokken den er 3 minutter i 8, du lytter til den uafhængige. Er det lov? Nej, hey, klar.
1: Jamen, yes, jeg skal love for dig ruller ministeren. Der er ikke nogen, der vil snakke med mig. Jeg har prøvet at få en engelbrægtig snak, Jeppe Kofod, Mogens Jensen, øh, Trine Bremsen. Øh, men der er simpelthen ikke nogen, som helst åndekommer, oh, man, der, der kommer her. Der er simpelthen ikke nogen, der vil snakke med mig. Øh, Venstres udenrigsordfører kiggede bare på mig efter Jeppe Kofod og grinede og sagde, du får ikke noget ud af ham. Det skal jeg løbe for men Nu kommer der, der øh, nogle nye her. Rullende også samt ligesom det Ja. Det er... Ikke, øh, <coughs> Nå. ja, men i hvert fald, øh, der har været alle oppe, og der er ikke nogen, der er lyst til at udtale sig om noget som helst.
0: Nej, okay. Æh, måske skal jeg også lige, øh, bare lige sige, at hvis man lige har stået på her til morgen, så hmm. er det, du er, hedder klar. Og øh, du er journalist her på Den uafhængige, og du står ude foran Christiansborg hele morgenen mellem 7 og 9 for at se, om du kan få et interview med bare en eller anden fra Socialdemokratiet. Øh, og du har nogle spørgsmål med om, øh, om SMS-skandalen og øh, sagen. Hvad er det for nogle spørgsmål, som du gerne vil stille til Socialdemokratiet? Altså,
1: det er jo egentlig meget, meget simpelt. Jeg vil egentlig bare høre, om de synes, det er vigtigt at finde ud af eller få svar på, hvornår med Frederik som begyndte at slette hendes sms'er, og hvem der rådgav hende til det. Det er faktisk ikke. Det er jo faktisk bare et ja eller nej, men øhm, ja. det er der ikke nogen, der vil svare på.
0: Nej. Vi har jo en teknisk udfordring med dig, klar. og det er, at ja. vi kun har én forbindelse øh, ja. til telefoner her, i, i løbet af sådan et morgenprogram her. Så egentlig vil jeg, vil jeg jo gerne have dig med hele tiden på telefonen, og så kunne du bare ligesom midt ind i interviewsene råbe, hey, stop! Der kommer en ja. socialdemokrat, og så <laughs> kunne man så høre der, ikke? Øhm, så derfor tænkte jeg også, at vi måske bare lige kunne have dig med i altså, et minut, to minutter endnu, for at se, om der kommer nogen.
1: Ja, det kan du. Du kan da læse nogen... Har du ikke nogen nyheder, eller noget? Øh, så kan jeg bare råbe, hvis der kommer noget.
0: Jeg kan godt lige prøve at tjekke, hvad der, hvad der sker rundt omkring øh, på på de forskellige nyheds-sites. kan starte med bladet. Øhm... Um...
1: det var faktisk også helt færdigt, jeg kom til at sige Astrid Bremsen, i stedet for Trine Bremsen. Mm. Lige for at lige blive lidt sur. Mm.
0: Ja. Hvordan? Altså, løber de væk fra dig, når... Øh...
1: Ja, de har meget travlt, i det. Okay. Øh, jeg troede også lige, at jeg så Las Aslan. Men altså, der er en del, af grund med stikspinser inde. Så, ah.
0: øh... Ja? Ja.
1: Det så sagde du lige
0: Lasse Aslan?
1: Nej, jeg sagde Lars. Nå, gjort det. Okay.
0: <laughs> mm. Det er jo det gode ved, ved den her radio. Klokken er jo 8 nu her, ikke? og normalt så vil der komme nyheder lige nu. Øh, men på den måde har vi jo ikke så, så travlt. Det er jo jo også en dag, hvor der ikke sker altså, særlig meget. Venstre øh, har, øh, har sagt, at øh, de vil gøre op med topskatten. Det er jo en, øh, en af de lidt, øh, lidt større ting. Øh, så det synes jeg måske er den, den største nyhed. Nå, klar, ved du hvad? Du kan, lige blive... kan du lige kan du ja. bare lægge din telefon besvare og så kan jeg ringe, hvis det
1: skal. Jo, jeg, som jeg skal også til en historie
0: om Martin Henriksen nu. Ah, spændende. Okay, hej. Okay,
1: hej.
0: Ja. Godt. Og nu gør vi det, at vi simpelthen lige skifter telefonen ud. Der er en øh en, en nyhed også her til morgen, det er jo også en af de store nyheder, øh, som er, at Martin Henriksen, øh, man kender ham fra Dansk Folkeparti, øh, en markant og en af de mere kontroversielle i partiet, han er blevet fyret øh, fra... Øh, fra partiets øh, kontor på Christiansborg, og det er altså den interne splid i toppen af partiet, som blev tydeligt på årsmødet tidligere på efteråret, hvor man, vi måske husker, at Pia Kersgaard sad med tommelfingeren vendt nedad, mens Henriksen stod på talerstolen. Det er altså eskaleret, det her, og øh, Martin Henriksen, som jo er hovedbestyrelsesmedlem, og fik mange partier, og han er også borgmesterkandidat i så han er altså blevet fyret fra sin stilling som konsulent i partiet. Erik Holstein, du er politisk kommentator på Altinget. Godmorgen. Godmorgen. Øh, hvad ved du om det?
13: Jamen, det er jo egentlig klart en udløb af den alvorlige øh, øh, kontrovers, der var på danske Folkeparti's oversmøde, jeg har kommet en siden, Martin Henrik stille op til hovedbestyrelsen, øh, for inden var han kommet med nogle øh, øh, bemærkninger om, at Dansk Folkeparti skulle have en strammer udlændingepolitik, og det førte til en reaktion på Pierre Kærsgaard, fordi der er udlændingordfører, og hun prøvede sig ikke det mere til den kritik, og mindte øvrigt, af, at Martin Henriksen var alt for langt ude til højre. Så hun arbejder for, at han ikke skulle vælge sendt i hovedbestyrelsen. Og det blev han så alligevel øh, til Pierre store betrydelse. Altså, vi husker måske alle de der øh, billeder fra årsmødet, hvor pirker Kersgaard sødder med øh, Tom Stavn i det øjeblik. Martin Henriksen øh, holder sine øh, taler, der bliver klart af ham i, i salen. Øh, men han bliver altså valgt ind, øh, blandt andet med støtte fra Tulesen, fordi øh, Tulesen totalt heller vil have Martin Henriksen i hovedbestyrelsen, fordi Henriksen støtter Tulesen som formand. Øh, og... Øh, det var Pierre Kærsgaard meget utilfreds med, og, og øh, det var sådan en situation, der skulle lukkes med det samme, som den eksploderede, så tusind markerede over, at nu må det være slut med alle mulige interne stridigheder. Og der da Martin Henriksen så øh, kommer til at genoplive den strid med, med Pierre Kærsgaard i det intervju. Øh, så er det altså slut øh, Det vil man altså ikke øh, finde sig i Fordi at, øh, det kan for det er ikke
0: Ja, og det er altså Et interview på TV2 Øst Hvor han øh, kommer med en udtalelse øh, Som lyder sådan her Jeg har bemærket at Piger ikke var helt tilfreds Men jeg er ikke i politik For at gøre den ene eller den anden tilfreds Jeg er i politik fordi jeg vil gøre en forskel Siger han altså Til TV2 Øst Og det er det der gør det eller hvad
13: Ja, og det, det er troben. Altså, det er fordi den der, den der konflikt øh, med Pierre Kærsgaard er så eksplosiv. Hun var så utilfreds med det, der skete på, øh, på tidsoversmøde, øh, at øh, Tugelsen simpelthen er nødt til at lukke den her ned. Øh, og man kan huske, at, at det var heller ikke fordi, at, at Martin Henriksen får øh, opvægning for fra, fra alt øh, fra Christian Tugelsen del, At Tugelsen øh, kunne bruge Martin Henriksen rent taktisk øh, til at øh, få en hovedbestyrelse der er lojal over, mod, over for ham rent personligt. En hovedbestyrelse, hvor der var et der støttede ham som formand og de kandidater, han vil have rundt omkring. Men uh, Tusind er jo heller ikke enige i en række, de der lidt lige udtale, er kommet med. Så derfor mm. så, uh, så bliver der altid hakket til.
0: Okay. Hvorfor er det, at de ikke smider ham ud fra Dansk Folkeparti? Fordi det, det virker som sådan en... Altså, man slår sådan halvt op med ham. Altså, han er, jo, okay. han er jo stadigvæk med i hovedbestyrelsen. Han er stadigvæk kandidat ja. på Stevns, Men han er så blevet fyret fra sit job i partiet. Det virker en lille smule, som om man ikke rigtig kan finde ud af, hvor hår man skal være.
13: Ja, det er jo sådan, det... Altså, hvad skal man sige, et, 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 et absolut sidste gult kort til Martin Henrik. Mm. Der er ingen tvivl om, at hvis han øh, altså nu reagerer over med, med det her, med, med på, på nogen måde optaget konflikten, øh, så må han ryge ud. Ja. Men jeg tror, når man holder lidt igen med at smide ham helt ud af betydet, så er det er også at sige, at han siger faktisk rigtig rigtig, rigtig rigtig godt valg til at udbesøge, når den der fik ses stemmer, så man vil nok øh, forsøge at, at undgå det. Mm.
0: Kan det passe, du har en bagkant nu, Erik Holstein? Ja, det
13: har jeg desværre. Ja, den er år. 18, det er det. Jeg skal dække
0: en dag. Nå, er det rigtigt. Den dækker du også? Okay.
13: Den dækker jeg også, ja.
0: Okay. Jamen, så held og lykke dig nede.
13: Ja, tak
11: skal du have. Hej.
0: Det er jo altså Koldstein, der er politisk kommentator på, på altinget. Til, til også en af de historier, som er store i dag, altså øh, fyringen af Martin Henriksen. Jeg vil sige, da jeg læste den her, så tænkte jeg, at Martin Henriksen fyrede, tror jeg, der stod øh, på, på ebdk. Og øh, så tænker man, okay, han er ude af Dansk Folkeparti, men det er han altså ikke. Han er simpelthen bare blevet fyret fra jobbet i Dansk Folkeparti. Han er stadig med i partiet og politiker derinde. Øh, så altså, spørgsmålet er jo, om det er et spørgsmål om tid før, at det brænder sammen i Dansk Folkeparti mere end det egentlig har gjort indtil nu. Hvis, vi får, hvis de får et rigtig, rigtig dårligt valg til, til kommunalvalget, så, så glæder jeg mig i hvert fald til at følge med. Lad mig sige det på den måde. Slætningen af sms'er i statsadministrationen er jo selvfølgelig en stor skandale. Vi ved, at Frederiksen har gjort det systematisk. Hun vil ikke sige, hvornår hun startede. Hun vil ikke sige, hvor, altså, hvem der rådede hende, hende til det. Og der er også flere spørgsmål, som vi ikke har, har fået svar på. Blandt andet om, hvorfor det tog så lang tid at fortælle, at hun slættede sms'er. Tiden er fuldstændig afgørende, hvis man gerne vil genoprette SMSerne. Men er det her med at slette SMS'er og slette sin spor øh, udbredt, øh, er, er det noget som, som flere gør i hvad kan man sige toppen af regeringen ikke kun ministerne, men også pressechefer og særlige rådgivere. Det har vi prøvet at undersøge. Vi har ringet til flere forskellige pressechefer og særlige rådgivere i ministerierne for at høre om de også sletter deres spor, altså sletter deres sms'er systematisk. Og vi har fået fat på fire pressechefer og en særlig rådgiver. Øh, kun to ville svare på spørgsmålet, og det svar var nej. De sletter altså ikke deres sms'er systematisk. De resterende øh, de ja, ville have det meget simple spørgsmål, som jo altså kun de selv kan svare på. Det ville de, det ville de have på mail, og ingen af dem er altså vendt tilbage endnu.
6: MS, du taler med Peter Marstad, jeg ringer ind fra Mediet den Uafhængige, hvor jeg lige nu laver sådan en rundring rundt til ministerierne, mens, mens jeg optager til udsendelse. Og jeg vil bare høre med at spørge dig, om du sletter dine sms'er.
9: Som ø, pressechef? Ja. Øh, det har jeg ikke kommentar til lige nu. Det, du må meget gerne lige sende en mail til mig, der. Jeg sad kursus, så jeg sidder også lige i kursus. Så er lige lidt ø, frem og tilbage.
6: Men, men det er jo også bare, om du har, om du sletter dine sms'er for nuværende. Ja. Sender du ikke så meget mail? Jo, men jeg tænker, det er, altså, det er jo bare et jæld, nej. Ja,
9: vi ved du ikke så meget
6: for det. Tak. Okay, hvem du? Tak. Okay, jamen det er bare en aftale. Hej, hej. hej. Klimaministeret er Michael. Hej Michael, du taler med Peter Marstal. Jeg ringer ind fra mediet Den Uafhængige. Øhm, jeg optager lige nu sådan en rundring til ministerierne, mens jeg optager til udsendelse, og så vil jeg bare høre, må spørge, om du sletter dine sms'er.
8: Jeg, jeg, jeg
2: sleter ikke mine sms'er, men jeg har ikke tænkt
6: mig, jeg har ikke lyst til at deltage øh, i noget, hvor
2: du bare ringer op. Øh, så øh, okay. så øh, jeg lægger på. Det
6: var ja. bare orden. Tak. Hej. Det er Martin. Hej Martin, du taler med Peter Marstal inden fra Mediet Den Uafhængige. Jeg ringede til dig lige før, fordi jeg lavede sådan en rundringning til ministeriet, mens jeg optager til udsendelse. Og det er egentlig for at høre, jeg må spørge dig, om du sletter dine sms'er.
5: Altså, og du optager mig nu, eller hvad?
6: Lige nu optager eller, jeg, ja. Eller,
5: eller du sender... Ja, men send, send mig lige en mail, så skal jeg nok svare.
6: Okay. Men, men jeg tænker bare, kan, kan, altså som pressechef, om du så bare sletter dine sms'er, kan du ikke bare svare jeg godt, ja eller nej jeg på det Jeg bare godt på
7: mailen. Bare send mig en mail på det, også? Okay. Så, så svarer jeg selvfølgelig, at jeg sender det hurtigt.
6: Okay. Kommer du til at svare ja eller nej på mailen?
5: Det ved jeg ikke. Men send mig mailen, så, så svarer ja. jeg på det. Det må du formulerer det. Fordi, det, det, jeg måske lige se, hvad du, hvad du spørger om.
7: Det, det er
6: egentlig kun i dit virke som pressechef for, for transportministeriet?
7: Du send mig mailen på det, jeg skal nok svare, ikke også?
6: Okay. Det må jeg jo gøre. Det er godt, tak. snakker med. Hej, hej. Ja, hej. hej. du taler med Peter Marstald. Jeg ringer ind fra mediet Den uafhængige, hvor jeg lige nu laver sådan en rundring til ministeriene, mens jeg optager til udsendelse for om jeg må spørge dig, om du sletter dine sms'er?
7: Du skal gå igennem vores pressevagt, Okay,
6: Så jeg må ikke spørge dig om det?
7: Du skal gå igennem vores pressevagt.
6: Hej. Hej, hej. Okay.
0: Ja, klokken er altså ti minutter over otte. Det her det er den, den uafhængige lige om et kvarter. Der taler jeg med en ekspert i vold i de danske folkeskoler. Han har undersøgt det her, og resultatet fra hans undersøgelse, som altså ikke er offentliggjort endnu, men som vi omtalte i går, og som vi skal høre alt om. Her til morgen. Et af resultaterne er, at 45 procent, altså næsten hver anden lærer i de danske folkeskoler inden for det seneste år, har oplevet vold fra elever. Hvad har de oplevet? Hvorfor er tallet så stort? Og hvordan definerer man egentlig vold i den her undersøgelse? Det er altså lige om lidt, men først til øh, den historie, vi optalte lige før. Jeg, jeg talte med Stine, som er kunstner og modtager penge fra Statens Kunstfond. Penge, som hun blandt andet bruger til at føre valgkamp for. Hun øh, øh, bruger sin tid. Øh, hun har jo ikke et sådan almindeligt arbejde, øh, så hun bruger hvad kan man sige, de penge, hun har fået fra Kunstfonden til at gå og, og leve for og lave kunst for øh, og, og føre valgkamp for, og i øvrigt også producere nogle ting, som så nogle små ting, som sådan noget et, et, et tæppe, hun tager med rundt øh, og snakker med, med folk, øh, med vælgere, øh, på det tæppe under valgkampen. Øh, også nogle frøbomber, øh, for eksempel, hun har hun fyret af. Men altså, hun bruger altså nogle af på at, at føre og Spørgsmålet er så, om det er, er rimeligt. Og, øh, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så har jeg den her idé om, at hvis det her havde været i EU, så havde man sagt, det var sådan konkurrenceforvridende øh, at, at give, give altså statsstøtte til sådan øh, et firma som, øh, øh, og, som så vil få en konkurrencefordel frem for et andet firma i et, et andet land og det er jo derfor jeg tænkte at det kunne være sjovt at snakke med dig Finn Rudajski, spidskandidat for Dansk Folkeparti op til kommunalvalget i København Godmorgen. Godmorgen Godmorgen Hvad tænker du om sådan noget her med at Stine Linnemann øh, som stiller op for liste Z, der hedder Rolig Revolution, bruger nogle af de penge, hun får fra Statens Kunstfond til at føre valgkamp for?
8: Jamen altså, det første, jeg vil se på, det er jo, at foregår der noget ulovligt. Og det må jeg ligesom konstatere, at det er der ikke noget, der tyder på, at det er ulovligt. Foregår der noget fornuftigt? Ja, det vil jeg sige, at det afgør, det afgør den pågældende selv. Uh, om det er fornuftigt eller ikke fornuftigt. Altså jeg vil synes, at det er temmelig ufornuftigt at tro på, at der overhovedet kommer komme noget ud af det i en valgkamp i København med de, uh, den indsats, der kommer. Og det tredje, jeg synes, man skal se på, det er, jamen, hvad var egentlig uh, intentionerne fra Kunstfonden, som giver de penge? Uh, havde man i det hele taget haft det i uh, hovedet, at pengene skulle bruges til en, uh, en uh, kommunal valgkamp, og ikke til uh, faglige studier og faglige uddannelse, og, og, le, og leve for, så vil jeg sige, nej, det har man nok ikke forud, forudset. Og øh, så jeg vil sige, at øh, moralsk, der ligger det måske øh, ikke helt inden for rammerne, at, at, at bruge de statslige midler til det. Mm. Øh, jeg har ikke noget personligt imod, at de penge, de bliver brugt til den her valgkamp, øh, og i relation til, hvad jeg har, er endnu mindre penge end... end, end, end end der er her til, er til rådighed. Og det er jeg ikke spurgt missionligt over. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er, det er nok uhensigtsmæssigt i forhold til at bruge statslige midler, mm. som, er, som er givet til et helt andet formål, mm. end at føre kommunal mm. øhm,
0: Og man kan sige, at til, at jeg tager det op her til morgen, er jo heller ikke for at diskutere hendes moral, eller om det er rigtigt og forkert, for det kan man jo sådan sjældent øh, styre, eller, eller noget som helst. Man kan selvfølgelig bare konstatere det, det er jo interessant at se, hvordan mennesker sådan reagerer. Øh, og det kan være, at hun mener, det er rimeligt at bruge pengene på det, det kan være, at du mener, det er, det er urimeligt. Men så er der jo det med reglerne. Fordi det kan man styre. Altså, og som det er nu, som du også selv siger, så er det inden for reglerne, at hun ville kunne bruge de midler, hun får fra Statens Kunstfond, hun har fået 100.000 i år, øh, til til for eksempel at føre valgkamp for. Hun siger også, at jeg kunne jo også tage til Bahamas. Det sagde hun i interviewet øh, her for cirka 25 minutter siden, da hun var igen i radioen. Øh, hvis det var det, jeg ville, så kunne jeg bare tage til Bahamas, sagde hun. Øhm, og og så, er, så er spørgsmålet, synes du, at, at, at sådan nogle regler her skal laves om, sådan at det ikke er muligt at bruge penge fra Statens Kunstfond til, øhm, til anlægning? Jeg,
8: jeg, jeg ved ikke, om de sidste skal lave reglerne om, men jeg synes, at der der skal komme nogle ledsageforklaringer, der skal være nogle, nogle vedtagelser fra, fra kunstfonden om, at øh, de penge, de altså skal bruges til bestemte ting, som har relation til øh, det kunstfonden står for, nemlig at de yder penge. Ikke til valgkamp med de yder penge øh, til personer, som skal opretholde øh, livet, de yder penge til øh, øh, kunst for at støtte det og initiativer og aktiviteter. Altså, de var ligesom fra Kunstfondets side, hvor de ligesom sige, der, der er sket et eller andet her. Pengene bliver brugt til et valgkamp. Var det det, der egentlig var hensigten, at skatteborgernes penge skal bruges til en anden øh, til, til en valgkamp? Det tror jeg ikke har været hensigten. Og derfor er der behov for, at kunstfonden kigger på det. Og hvordan de laver det om, det må de så selv forsøge at administrere. Mm. Men, men, men det, det, det er helt klart nu, det er ikke ulovligt, som det foregår i dag, men det er bare amoralsk, øh, så er det, det basker.
0: Mm. Synes du også, det er uretfærdigt over for andre kandidater, som dig for eksempel?
8: Nej, jeg, ikke, jeg, jeg, jeg lider ikke sådan af uh, på, på den forstand mm. der. Det, det, jeg har ikke noget imod af andre bruger mange flere penge, det gør de i forvejen i mange, mange andre mm. partier de har mange bedre muligheder for at skaffe sponsorer og andet og det, det synes jeg bare at det, 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 det er selvfølgelig ikke det er selvfølgelig lidt skævt i forhold fra parti til parti, men altså det er på, på i den danske valgkamp
0: Okay, Finn Rudajski, det var en kort og præcis fra dig, så tusind tak for det
8: Ja, velbekomme
0: ja. Spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i København
4: lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Er hun kommet, klar?
1: Ikke endnu. Der er ikke en socialdemokrat, der spørger det her. Hmm. Hmm.
0: Altså, det her med, hvad, hvad foreslår du, vi gør, klar, Fordi du står der og venter foran Christiansborg, mm. og altså hver gang jeg stiller om, så er det som om, der ikke sker noget. Og så hver gang du ikke er igennem, så er det som om, at det vælter ind med, <laughs> med ministre og socialdemokrater.
1: <laughs> Jamen, øh, jeg synes bare, du skal have man liggende ved siden af. Og så, øh, hvis der sker noget, så kan man jo altid bare lige plukke telefonen uh -huh. Altså, det tror okay. jeg selv, selv, du kan finde ud af lige at sætte stikket
0: i. Ja, ja det, det kan jeg godt. Men ja. øhm, hvad er det, der sker, når du stiller de her spørgsmål til Socialdemokraterne? Altså, du, kan du prøve ligesom at, at sætte scenen?
1: Ja, øh, jeg løber op og siger, godmorgen Benny, jeg kommer fra den uafhængige. Jeg vil lige stille det her spørgsmål og skylder mig spørgsmålet. Og så siger de, jeg er meget troligt på vej til et møde, jeg har ikke tid. Mm. Og så løber de nærmest op. Okay. Øhm, så det er egentlig, der sker. Men jeg, jeg har måske en anden idé tilbage, efter men man lige... Hvad er det? Jamen, ellers skulle det bare være, at vi lavede en rundregning, ligesom vi, man plejer, altså til, til mm. men Ikke kun ministre og sådan noget, men bare til alle generelt. Ja. Fordi hvis man ikke kan fat på dem her, så kan man altid få fat på dem, når man ringer.
0: Ja, ja. ja. Altså alle i Folketinget og spidskandidater rundt omkring i kommunerne og...
1: Ja, præcis. Man kunne prøve flere, ikke bare ja. her... Mm. Det er vel vigtigt for alle, altså ikke kun i København.
0: Klart, jeg ligger der på, øh, på hold her ved siden af og så må ja. du bare råbe højt, og så skifter jeg telefon, hvis øh, Mette ja. Frederiksen kommer.
1: Fedt, det synes
0: jeg. Yes, og så kan det altså være, at jeg bare lige sige til dig, der lytter med, at der kommer sådan en, øhm, en afbrydelse af, af det næste interview her. Og, og det skal jeg måske også lige sige til dig, Simon, at det kan godt være, at interviewet kommer til at blive afbrudt, hvis Mette Frederiksen dukker op, er det okay? Yes. Okay, men altså så tager jeg din telefon ud af systemet, og så sætter den så ind igen, så skal du bare blive hængende. Ja. Okay, fedt nok. Øh, velkommen til dig, og godmorgen også, sådan lige helt officielt. Øh, Simon Magård, du stiller op til biordet i Kolding øh, på listen kryds for Kolding. Velkommen det til Tak for det. Spørgsmålet er, om øh, små lister som, øh, som, som din liste og små partier, der, som stiller op øh, til kommunalvalget, de får nok opmærksomhed. Det gør de ikke, ifølge andre små partier, Kristendemokraterne og Veganerpartiet, så er der simpelthen ikke nok opmærksomhed på de små partier fra mediernes side. Det er et demokratisk problem, fordi så har de store partier en eller anden fordel, øh, udover at de er større, og de har flere penge og bedre organiseret, så starter de altså også længere fremme, i feltet, når startskuddet går fordi at de simpelthen bare får mere taletid i medierne. Man kan sige jamen altså, de har jo mere magt og derfor mm -hmm. så skal man også lytte mere til dem, fordi det er mere realistisk. Altså de kommer til at bestemme noget, end for eksempel du kommer til at bestemme noget, Simon. Men vi har alligevel valgt her at prøve at lytte lidt til, til de små. Så vil du prøve at præsentere dig og din, din liste? Det kan du tro. Tak.
14: Tak for udfordringen her på, øh, på radioen. Øhm, nu er det jo sådan, at øh, vi hedder kryds på Kolding. Og når man siger kryds på Kolding, så kan det godt være, at vi er Y. Men i virkeligheden, så handler det jo i virkeligheden om det her kryds. Så jeg forsøger ligesom at sætte fokus på, hvor man tænker over, at man sætter sit kryds, når man står i sin by og skal tænke på, hvordan man kigger fire år frem. Hvad skal der ske med vores by? Og så ligger der noget andet i krydset. Og det er, at jeg går meget ind for midtbyen. Jeg synes, at Kolding er gået hen og blive en by, hvor man fokuserer på prestigeprojekter. Nu har vi haft rigtig meget omkring Koldinghavn, som man ønsker at ændre for en erhvervshavn i en eller anden grad. Nogle synes, den skal være 100% rekreativ med caféer og lejligheder. Andre mener, det skal være en eller anden form for blanding mellem erhverv og synes, Det er noget pjat, jeg synes, at Koldinghavn skal være Koldinghavn. Det er, den, det er den god til, og den ligger ikke ligesom i Vejle og Fredericia i forlængelse af en, en by, hvor man kan gå ud og bruge den på den måde. Øhm, vi bør holde vores momentum i ekset, altså i krydset, i vores midtby, som desværre lider lige nu. Øhm, I mange år har den lidt forretningsmæssigt med tomme vinduer, og øhm, øh, det hedder legemål, som hvor butikker er rykket ind og ud øh, igen og igen, og simpelthen ikke kan få det til at køre rundt. Øh, det store gamle fugleskremsel og, og sønder, det er at man siger, at har slugt kunderne, men jeg tror, det, jeg tror faktisk slet ikke, det er det, der er problemet længere. Jeg tror, problemet er, at det ikke ser særlig kønt ud, at der er alt for meget trafik i midtbyen, at det larmer, at det åser, at vores gader ligner østeuropæiske tilstande. Fasaderne står hen i forfalden tilstand. Øh, belægningen ligner noget, der er løgn, og folk går og falder øh, over, over det til daglig. Et andet præstisprojekt er, er hvad hedder det, Marina City, hvor man ønsker at tage Sydmarinaen. Vi har Nordmarina og Sydmarina i køling, og nu er udvidet den ud i fjorden. Det vil man gøre på samme tid med at bygge ud med lejligheder, igen præstisprojekter, dyre lejligheder, hvor folk de kan komme ud tæt på vandet, og få den her udsigt. Det gør vi alt imens, at vi har et ildsvind i Lillebælt, som er blevet sig ind i Koldingfjord og som tror med at slå både dyre og planteliv ihjel og for den sags skyld også muligheden for at vinterbade. Så jeg synes, vi har nogle, en, en, nogle kritiske ting, der både taler imod præcisprojekterne og mm. taler for.
0: Ja, hvad hvad har øh, ildsvind i øh, fjorden at gøre med en bygning nede på havnen?
14: Det, man, øh, det, man projekterer med, det er at øh, grave mm. dele af dem en stor del af fjorden op for at udvide Sydmarinanden, så man okay. kan få mere beboelse. <coughs> så i stedet for at koncentrere sig om vandmiljøet, så vil man gerne koncentrere sig om at have det her. Kan man ikke
0: så kan koncentrere, koncentrere sig om begge det?
14: Muligvis, men det er bare ikke det, som de byder ind med. Det er ikke det. De store partier, de Nej. finder interessante tale om, for det er ikke det, der giver stemmer. Det giver stemmer, når det er noget, som, noget stort, vi kan profilere os på. Ja, men det er sådan noget, noget der,
0: bare... Simon, så tænker jeg nogle gange, Hvis siger... Jeg er imod det der, fordi de skulle koncentrere sig om noget andet. Øhm, så kunne man være imod alt ting. Altså, så kunne du være imod etableringen af et busstoppested i Kolding Syd, fordi de burde koncentrere sig om ildsvind i øhm, i fjorden. I stedet for at lave et nyt busstoppested Altså forstår du, hvad jeg, jeg mener? Forstår
14: jeg forstår godt, men det er slet ikke det er, det er sådan, det er. Fordi jeg, jeg kunne sagtens se, det kunne være rigtig spændende med Sydmariner. Jeg kan sagtens se mulighederne. Jeg elsker at kunne selv komme på Sydmariner. Jeg synes, det fungerer godt, som det er lige nu. Men det, jeg det er imod, og det, jeg har det svært med, og det, at jeg synes, jeg vil lige sige kun, jeg har imod, det, jeg synes, er en, en fejlagtig strategi, og har været det i mange år, det er, at vi, vi ønsker at lave prestigeprojekter. det er, at vi ønsker at bygge hyggen ihjel, det er, at vi ønsker at placere højhuse, at, gøre, at tale design, det er en anden ting, at, at gøre byen til hele tiden et eller andet brand, Vi kan at blande os på noget, som på en eller anden måde slet ikke vedrører borgerne. Og borgerne føler i kolding, at det bliver talt hen over hovedet. Og det er det, der interesserer mig. Det er, at når jeg taler med folk, og jeg taler med rigtig mange folk på gaden, jeg uh, jeg både kvæg nu, at jeg er gået ind i politik, men også fordi, at jeg har, jeg har levet som musiker i mange år. Der kommer man rundt og møder folk højt som lav, og man finder ud af, at de føler sig talt overhovedet. Man bliver mm. ikke talt selv, man bliver talt om, og man bliver, talt, der bliver hele tiden talt om nogle store projekter, der skal redde vores, vores, vores bys branding. Okay. Og det synes jeg er super ærgerligt. Hvad er det for mm. noget? Så kan man sige, hvad er kryds for køjling, spørger du mig så? Yeah. Det er jo også interessant at kritisere alle de andre. Det synes jeg sådan set også, der. Men vi bliver nødt til at lige få et fokus på, at vi skal til at kigge indad frem for hele tiden at kigge udad. Og det er der, ja. jeg godt vil sætte ind. Det er vores ja. midtbyg. Og der har jeg så nogle løsninger, at jeg kunne begynde at tage ørerne af dig med, hvis du kunne tænke dig Ja,
0: prøv bare at komme med en af dem. Ja, bare en enkelt løsning.
14: Tag tager lige et glas vand.
0: Ja, det er i orden.
14: Men altså, en af de ting, som som jeg rigtig godt kunne tænke mig, som jeg arbejder aktivt på lige nu, det er, at jeg synes, at vi skal lukke gader, Og det kunne, det kunne være så godt for byen. Lige nu, der har vi nogle bybåser, der tonser frem og tilbage i en gade, som er proffyldt med biler. Og de holder, hvor de ikke må holde, og det har et problem i mange år. Der er af pålæsning ind i byen af varer dagligt fra Carlsberg, Albani og de store der skal servicere de bar, der ligger hernede i centrum af Kolding. Og de kan simpelthen ikke komme ind og ud og busserne, buschaufførerne, de har det skidt med at køre der, de er bange for hele tiden, at de bliver genstand for en højresvingsulykke. Børnene, de har da skaterbanen lige her, det er et Koldings mest populære café. Hvis man kunne lukke den her gade...
0: Og og i altså stedet for, for busser og biler, det er det, du tænker på? Lige præcis, ja. ja. ja.
14: Lige præcis, ja. Men behold, at man <clears throat> kunne have erhvervskørsel til A og pålæsning af varer, så man kunne opnå, at man, man fik noget mere ro her. Man, man, man mindskede trafikken øhm, og at man undgik potentielle ulykker, for det kommer til at ske inden for kort fremtid, hvis vi ikke gør noget.
0: Okay, Simon Magaar, øh, tak fordi du lige ville, ville oprise. Hvad det er, du går og kæmper for, øh, som sådan øh, en, øh, en øh, altså, lokalpolitiker i Kolding, med, med egen liste og, og sådan noget. Er det, er det, altså, hvad, hvad laver du til, til daglig? Hvem ja. er du?
14: Ja, det må du nok spørge om. Jamen, altså, jeg er en mand på 31, der bor her i øh, Kolding-området, og jeg bor sådan lidt ude ved, ved vandet, faktisk tæt ved Sydmarina. og jeg har to børn, øhm, endeligvis 1-6 øh, år, og øhm, det jeg selv går og laver, det er, at jeg laver både podcast, og det minder lidt om dit arbejde. Ja. Øh, jeg spiller musik, og øhm, jeg arbejder med unge, undervisning af unge mennesker. Okay.
0: Øhm, Hvordan tjener du og... dine penge?
14: primært undervisning, mm. øh, lige nu på ungdomsskole, øh, men tidligere hen på teknisk skole og højsko Asgård Højskole. Så ja, de rundt og, og underviser og, og gør mit øh, inden, for, inden for det her. Det er også en kreativ branche.
0: Okay. Simon Mager, tusind tak, fordi du vil være med og held og lykke med kryds for, kryds for Kolding og kommunalvalget, som, som snart, øh, snart starter.
14: Jo, mange tak, og ja. tak for du været med og husker at sætte jeres kryds med, med hjertet. Gerne ved Y, selvfølgelig.
0: Ja, yes, altså Simon Mager her. Vi, vi prøver at få flere forskellige på, øh, som, som har sådan nogle små lister rundt omkring i landet. Øh, og det, det gør jo selvfølgelig, at, at det kommer til at blive uvidekommende for, for, for alle os, kan man sige, der ikke bor i Kolding. Og altså, som aner ikke, aner, hvad munkegade er for noget. Øh, men alligevel kommer det jo til at være et blik ind i, øh, hvad der rører sig ude i, i kommunalvalget. Og, og noget af det er jo også bare super sjovt. For eksempel ham der havde et parti, der vil gøre alts til en republik, som jeg talte med i, i sidste time. Han vil også lave en bro, og en ny bro fra, fra alt til, til Jylland, og så vil han også have lavet alt til en, til en republik. Øh, men det var mere sådan en vision, sagde han egentlig, han havde han der. Havde der er øh, ikke lang tid, til jeg skal snakke med forsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Øh, ham skal jeg øh, tale med om vold i de danske folkeskoler. Øh, fordi de tal, der er kommet frem, er altså ret vilde. Det øh, vi ser ud til, at der er flere og flere lærere, der bliver udsat for vold af eleverne. Lars Peter Andersen, seniorforsker ved Arbejdsmedicinsk klinik i Herning. Godmorgen. 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 Øh, vil du med dine ord sige lidt om øh, altså omfanget af vold mod lærere i danske skoler?
7: Ja, det kan jeg. Vi er i gang med at afslutte et projekt, som har undersøgt det. Og der har vi af to omgange spurgt et bredt udsnit af lærere og undervisere på, i den danske folkeskole, om de har været udsat for altså hændelser, som er karakteriseret ved vold. Det er, om de er sparket, de er blevet skubbet, de blev blevet nappet eller trusleren troede med bank, eller blev råbt ad på troende vis, og forskellige former for cirkanerende handlinger. Det har vi spurgt om, om de har været udsat for, og så kunne de svare, om de er udsat for det daglige, ugenligt, månedligt, sjældnere, eller aldrig. Og det viser sig, at 86 procent af underviserne, de angiver, at de mindst en gang i løbet af et år har været udsat for en hændelse, som vi karakteriserer som chikane. Og 44,5 procent de rapporterer, at de har været udsat for en fruseltændelse mindst én gang inden for det seneste år, og 45% angiver, at de har været udsat for en voldtændelse. Det kan være spark, det kan være skub, mm. det kan være kræs, mindst én gang inden for det seneste år. Okay.
0: Æ, umiddelbart tror jeg, at mange vil tænke, at det ikke edder mig øh, store her. Ja, uh, ja. Og lad, lad os prøve at dykke lidt ned i det. Jeg vil bare lige sige til dig også, uh, Lars-Peter, mm. mens vi snakker, så har jeg ja. en telefon her, der ligger uh, på, på lyd, fordi vi har en, en journalist inde på Christiansborg, foran den store trappe, og hun råber altså op, hvis Mette Frederiksen kommer, og vi skal have et interview med, med hende. Så kommer jeg lige til at skifte telefonen ud, og... No, uh, no, men, men så vender jeg tilbage sorry. til dig.
7: Ja, det er så helt fint. Er det okay? Det er helt fint. Ja, det er helt okay. okay.
0: Ja. ja, det beklager ja. jeg virkelig, Lars-Peter. det er, fordi vi kun har kan sætte én telefon til at gang.
7: Ja, jamen er det, i. det er så fint.
0: Okay. Ja. Ja, men prøv at fortælle lidt om, så du siger altså, inden for det seneste år, fortæller 86% af lærerne, at de har været udsat for skæne, 44% ja. at de har modtaget trusler, og 45% ja. at de har været udsat for, for vold. Øh, ja. Hvad tænker du om størrelsen altså, af de her tal?
7: Jamen, men når man tænker på, at det underviser i den danske almenne folkeskolen, så, så er det jo høje tal så er det jo mange, at om sådan lidt med, med, med runde tal cirka halvdelen oplever, mindst en gang i løbet af et skoleår eller et år, har været udsat for en Og det samme med vold, det er, det er, jo, det er jo højt. Det er jo lærer, der underviser i den i almindelige folkeskole. Så på den måde er det, er det højt. Men så omvendt, hvis man kigger sådan lidt tilbage, så, så kan vi se på nogle tal, at fra 12, 14, 16 op til 18, der er der sket sådan en, en stigning, i antal af læger og undervisere, der rapporterer, at de er udsat for trusler på deres arbejde. Og vi lavede en tilsvarende undersøgelse med samme hvad skal man sige, metodik for tre år siden, og der fandt vi også de, nok de samme hyppigheder Så, så på den måde ja, det er det overraskende over fordi det er jo i, i almen skoleområdet. Ikke? Mm. Og på den anden side så har der været nogle tal undervejs, som indikerer, at der er, det er stigende, og det er på det her niveau.
0: Okay. Jeg har helt vildt mange spørgsmål, og jeg skal nok uh, komme ja. til dem sådan, uh, uh, efterhånden. Ikke? Uh, ja. For eksempel, altså, hvorfor uh, sker der den her, ja. den her stigning? Ja. Og sådan noget? Men vil du ja. prøve at, ja. at... Og også, hvad er det, der sker, hvis du ved noget om det? Men, men først vil du ikke prøve lige at sige på om hvordan du har lavet undersøgelsen?
7: Jo, altså det er en spørgeskemaundersøgelse, som vi har sendt rundt til, 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 til uh, cirka... Uh, 5.000 lærere, og så er der cirka 47% der har svaret i den første omgang, og i anden omgang, der er det, der er det så 1.800, der har svaret. Men, og de her tal, det er baseret på den første måling, som er lavet i efteråret 18 og i foråret 19. Og det er 2.300, der har svaret. Og vi har ringet, metoden er, at vi har ringet rundt, så vi havde et repræsentativt udsnit af danske folkeskoler. det er som som store skoler, små skoler, skoler i byerne osv. Så det er nogenlunde afspejler, hvad skal man sige, skolestrukturen i Danmark. Så det er ikke sådan tilfældigt, dårlige skoler eller gode skoler her at vi har at det sådan er ikke Så hvordan ser det ud sådan på en gennemsnitlig dansk højskole. Og så har underviserne modtaget et spørgsmål, hvor vi spørger om rigtig mange ting. Blandt andet også, om de i løbet af det seneste år for deres arbejde har været udsat for, og så kan de så spørge vi, har du blevet sparket? Og så kan man så krydse af, ja, dagligt eller ugenligt eller måligt eller sjældent eller aldrig, Så spørger vi, er du blevet skubbet? Er du blevet nappet? Er du blevet spyttet på? Og det er jo sådan nogle Vold, som vi karakteriserer ja. som voldsændelser. Og så er der så trusseltændelser. Det er sådan, at man bliver truet med bank, truet med en genstand eller opdaget på truende vis. Og på samme vis, så kan man få at man har været udsat for det her hænder, så dagligt, ja. udenligt, måligt og måligt osv. Og på den måde, så lægger vi alle de her tal sammen til et samlet mål for trusler, og det er så dem, vi refererede til før og for ja. vold og, og chikane. Ja. Og det skal også siges, det lyder voldsomt, at det er 45% der er udsat for vold på deres arbejde. Men vi skal også huske på, at langt de fleste, de oplever det sjældent. Der er en lille gruppe, som oplever det månedligt, ugenligt, dagligt, og det, det er selvfølgelig alderen lige mere problematisk, end man oplever det sjældent. Hvad, hvad er det for en Men,
0: gruppe, kan du uh, sige lidt om? Ved du, ved du nej, noget om det?
7: Ja, altså det der, det, der lidt tyder på, det er, at de øver nyuddannede er lidt mere sårbare, ja. lidt mere udsat. Og ellers er det svært at hvad skal man sige, sige, hvem ja. det er. Det er underviser i indskolingen, Det er helt tydeligt.
0: Og hvad er det indskolingen er?
7: Jamen, det er 0. til 3. klasse. Uh -huh. det, er under, det, det er der, det hyppisk foregår. Okay. Ja, og så lige uh, lidt tilbage til de der tal. Fordi så kan man sige, at ja, de fleste de oplever det sjældent. Ikke? Men det er jo svare til, at du og jeg går på arbejde. Og så mindst en gang om året, så bliver vi truet, eller også bliver vi sparket, og det, mm. det forventer vi jo ikke i vores arbejde, og det, det forventer ja. lærerne jo heller ikke. Ja, det er heller ikke, ikke helt
0: det samme, for er... for hvis det er små børn, altså så kan man sige, så er man jo ikke så bange. Ja. Altså, det gør jo ikke så ondt at blive slået ind i første klasse.
7: Næ, 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 det gør det ikke. Men det lærerne oplever, det er, at når de står og underviser, og, skal man sige deres undervisning og deres ja, metodik og didaktik ender i, at en elev hvad skal man sige, ikke kan være i det, men reagerer med at sparke på lærerne. Det er rigtigt nok. Lærerne bliver jo ikke traumatiseret, uh -huh. som havde det været en rocker, der slog. Men den afmagsfølelse og den magtesfølelse, man står der som lærer, hvis man oplever det her flere gange, uh
11: -huh.
10: det
7: øger altså risikoen for, at de bliver ja, trætte, udslidte, mister gejsten og bliver det, vi kalder udbrændte.
0: Uh -huh. øhm, hvis vi tager vold Yeah. 45 procent af lærerne har oplevet vold inden for det seneste år. Det er altså yeah. slag, i spark, men det er også at blive skubbet, og det er faktisk også at blive spyttet yeah. på. Yeah. Øhm, altså, kan du sige noget om, hvad det er? Har I, har I lavet noget kvalitativt på det, altså fået eksempler?
7: Ja, yeah, altså, øhm, altså vi har spurgt, og det kan jeg ikke sådan lige huske uden at, altså vi har spurgt, ja, i spørgsmålet på en hændelse, mm. Og det kan være sådan en med at, at en lærer, at en elev fx ødelægger noget at den at en anden elev har lavet og læreren så forsøger at stoppe det og så bliver eleven sur og sparker læreren over skindebenet ja. ja. eller spytter på ham. Ja.
0: Hvad, er den, hvad er det altså det, det mest grallede, det vildeste eksempel du har hørt om?
7: Nå, det kan jeg... Jeg, jeg tror, det er sådan en, en hændelse, hændelse med, at man, en, man står og snakker og, øhm, eller ude, ude i frikvarteret, og så øhm, forsøger lærerne at stoppe en eller anden hændelse, og så, så er der en elev, som, ligesom, som buder sig ikke om det, og så tager ham skovlet og kaster efter en lærer og rammer ham på benet. Men, men det er sådan nogle hældelser der. Ja, okay. Jeg kan ikke så lige få mit tanker om, hvad den
0: værste, værste hældelse. Nej, nej. nej. Æm, er der, okay, så, så ja. er jeg også interesseret i at vide, øh, ja. hvilke skoler det foregår på. Altså fordi du siger, at det, det sker lidt mod, mere mod ja. øh, de, de yngre lærere end, ja. end de ja. ældre ja. lærere. Det kan jo være noget med erfaring i forhold til, hvordan man ligesom takler, takler elever. Ja. Ja. Æm, men, men det er også sådan mest i indskolingen, det vil sige, det er de små elever. Ja. Æm, men, men er der også forskel på, hvor... Det sker altså på hvilke skoler. Er der nogle karakteristiske for de her skoler? Øhm, kan du sige noget om det?
7: Ja, det kan jeg godt. Og det er sådan lidt... Altså det er lidt sådan, fordi... Altså den ene ting, der tænker du selv på, er det en stor skole, eller det en lille skole, er det en skole i København? Eller, ja, jeg tænker eller, på der, flere forskellige ting.
0: Jeg tænker på, ja, er, det, er, det, ja. er det store, små skoler, er det ja, en by, eller ja. land, er det i ghettoområder, ja. ja. øh, er det områder med mange sociale problemer, eller ja. er det områder, og er det i Gentofte? Æh, ja. hvor, 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 hvor det sker eller altså du ved så både rige og ja. fattig ja. Ja. Ja, indvandrer kan, det kan, det kan ikke også, indvandrer for... byland ja. Ja.
7: ja og det kan du sige vi har vi har en bred liste af mange forskellige skoler med store skoler, små skoler, skoler fra Nordjylland, Nord 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 Vestjylland og, og, og det foregår på alle skoler der er ikke nogen skoler hvor der er nul så det foregår på alle skoler ikke? det vi har været interesseret i det er sådan at, at kigge på Altså, hvad kendetegner... Altså, er der en sammenhæng mellem den måde, hvad skal sige, arbejdet er organiseret på? Vi har været meget interesserede i arbejdsmiljøets betydning for, at de her hændelser, de opstår. Men,
0: men, men kan du prøve lige inden... Det vil jeg ja. også meget gerne høre ja. Ja. om. Det, er bare lige inden, det foregår på alle skoler. Ja, det gør det sikkert. Ja. Du ved, der foregår jo også, lad os sige, øh, korruption i alle lande. Men alligevel er der nogle lande, hvor der foregår mere korruption end andre, ja, ikke? og så, er det ja. så, så ser man, at der er der nogen karakteristika for de lande, hvor der er meget korruption, ja, 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 eller du ved, hvad jeg mener, ja, ikke? Så ja. er der, er der nogen karakteristika for, for de skoler, hvor der foregår meget vold mod lærer?
7: Det eneste karakteristika, jeg kan sige, og som jeg har undersøgt, fordi formålet med undersøgelsen er bare noget andet, som vi kommer til lidt senere, mm. det er, at det ser ud til skoler, som har mellem 2-400 elever, der forekommer der Lidt mere chikane, end der gør på skoler, der er mindre, eller skoler, der er større. Og hvorfor det lige er sådan, det har jeg simpelthen ikke noget bud på. Om det, det er en ren Og
11: ellers,
7: ellers på skolestørrelse, der er der simpelthen ikke forskel. Nej. Og jeg har, jeg har ikke nogen tal, som ligesom jeg kan sige, er der Nej. noget socioøkonomi i det her? Det har jeg ikke nogen tal på, okay. om der er.
0: Okay. Ja. Okay, jamen øh, fint. Ja. Så, så skulle du til at ja. sige noget med øh, den måde, ja. man organiserer arbejdet på, det ja. kunne være afgørende ja. for, om der er vold mod lærerne? Ja,
7: ja. fordi vores hypotese det er, at øh, det her det, et, det foregår på alle skoler. Ikke? Og det, vi er optaget af, det er, at det, der har en betydning, det er jo det, der foregår på skolen. Ikke? Så kan den ligge i gentoft, eller den kan, få, den kan ligge et andet sted, eller i Rødovre, eller i eller i skald. Og der kan være børn, der er ude og reagerer, men det, der rigtig meget betyder noget, det er jo, hvad skal man sige, det miljø, der er på skolen, og de ting, der er på skolen, fordi alt andet lige, så kan det gøre en forskel, det kan sikkert eller vores antagelse er, det kan forstærke det, eller det kan mindske. Og der har vi jo kigget på betydningen af, på altså den måde, man samarbejder på, og det klima, der er på skolen, og har, har den betydning for, at volden er, truslerne er højere eller lavere. Og det er det, som... Jeg helst ikke vil sige noget præcist tal på nu, fordi vi sidder og finpusser tal, og jeg er meget nødt til at sige noget, hvis mm. skal ud og korrigere efterfølgende. Men, men det, er den, det er den vinkel, vi har været meget optaget af. Det er, hvordan er samarbejdet på skolen, hvordan er klimaet på skolen, hvordan, er det, hvordan får man tingene registreret, hvordan arbejder man systematisk forbygget med det her, eller gør man ikke. Fordi det er vores overbevisning om, det er det, der betyder noget, og det betyder mindre om, den ligger mm. i det ene eller andet sted.
0: Hvorfor er det, du tror, det er det, der betyder noget?
7: Det er fordi, at når man kigger og læser undersøgelser fra USA, så er der jo store socioøkonomiske forskelle meget mere end her. Og der er det korrekt, at, at i områder, hvor der er høj kriminalitet og meget fattigdom, der er der også problemer med, at, at de volder krusler mod lærerne. Men det de må ikke stå alene, fordi hvis man så samtidig går ind og undersøger sådan et begreb som her skoleklima, som de kalder det i USA, og det er sådan noget med lærernes tilgang til eleverne, som som ikke er autoritære, men er autoritativ og ja. støttende, samtidig med, at der er nogle meget tydelige regler, ja. så mindsker det sådan en risikoen for, at der er ud at af adfærd på lærerne, selvom man er i sådan nogle meget belastede områder. Ja. Så, så det er ligesom det, der har også en formodning om, det betyder rigtig meget, at det der foregår på skolerne. Ja. Altså den måde, man håndterer og forebygger den risiko, der kan være for ud- og
12: adfærd.
0: Ja. Hvad med kulturel forskel? Altså, hvis vi nu siger, nu kommer jeg med en hypotese her, ja. som det kan ja. være, der er nogen, der tænker på. Folk, der kommer fra Mellemøsten, de kommer fra kulturer, hvor der er mere vold i hjemmet. Og derfor så kan det være, at det er noget, som børn tager videre med ind i skolen. Ja. Jeg er ret sikker på, at hvis man ser på sådan noget som vold mod kvinder, ikke? Også, så, så, så statistikkerne, de ret meget ud i i, i landene øh, i Mellemøsten, for eksempel. Mm. Øhm, det har jeg da set øh, i hvert fald, læst nogle undersøgelser om. Ja, 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 og og ja. Så, øh, du ved, så er hypotesen, jamen okay, hvis børn... Hvis, hvis det bliver taget med til Danmark, øh, og børn ser det, så er de måske også lidt mere, hvad kalder man sådan noget, udadreagerende, er et ord for det, ikke? Det ja, altså, er jo,
7: jo nemlig lidt mere parat til det, eller hvad Ja, på mere. et eller andet måde. Ja. Så, så spørgsmålet er, er
0: det noget, I undersøger ja. for? Altså, du undersøger det socioøkonomiske, det, det kigger I lidt på, så undersøger I, hvordan skolerne undersøger I, om der er sådan øhm, en, en kulturel slagsvede, det her.
11: Nej,
7: det gør vi ikke, fordi mm. vores, vores hovedhypotese det har været at undersøge, hvordan skolerne forebygger og håndterer. Ja. Og fordi, at, altså det er jo sådan noget teknisk noget, ikke? altså bevillingsgiver for det her projekt, det, det er en bevillingsgiver, som er interesseret i arbejdsmiljøet på skolerne, ikke? og der har vi kigget meget på arbejdsmiljøet i forhold til betydningen af at forebygge og håndtere de her hændelser, og ikke altså om skolen ligger i område A, eller B, eller C. Det har ikke sådan været en del af det. Så vi har ikke de der data.
11: Mm.
7: Altså, ligger skolerne i Voldsmose, eller eller i Aarhus, eller ligger de i Gentofte. Altså, de har nogle, vi, kan, vi kan godt lokalisere, hvor de ligger henvendt. Altså, hvad er socioøkonomien i det område? Det, det har vi ikke mm. data på.
0: Okay. Jamen, prøv ind inden jeg lader dig gå, ja. Peter ja. Andersen, seniorforsker ja. ved Arbejdsmedicinske Klinik i Herning. Ja. Øhm, Øh, er der så ellers noget, som du synes er interessant i jeres undersøgelse, der jo viser nu, nu siger det bare lige igen, øh, hvis man mm -hmm. har glemt det ikke? Øh, de her tal der, altså 86% af de, af de lærere I har spurgt og det er jo mange øh, har ja. sagt, at de bliver sikaneret øh, lige præcis yeah. Yeah. Øh, i løbet af det seneste yeah. år 44% yeah. siger, at de er blevet truet yeah. i løbet af det seneste yeah. år 45% siger, at de har blevet udsat for vold i løbet af det seneste år fra yeah. elever Ja. Er, der, er der andet sådan, uh, interessant for undersøgelsen, som du ikke har fået fortalt?
7: Øh, ja, vi har jo rigtig mange detaljer, og vi sidder lige på trapperne og laver en rapport, og der kommer rigtig mange detaljer, når vi lige får, ikke får tjekket tallene. Men, men det, det, vi har kigget på, som jeg synes er rigtig meget er interessant, fordi arbejdsmiljøforskere, det er jo, har altså også en betydning hvor det her hændelser. Altså, det er ikke kun sige, et spørgsmål over, hvor den her skole ligger henne. Det handler også rigtig meget, hvad der er inden for på skolerne. hvordan man har det med hinanden, hvordan man samarbejder som lærer, og som leder og lærer. Ikke? Og det er jo, der ligger jo også nogle udviklingsmuligheder altså, i forhold til at forebyde.
0: Okay. Jeg vil da ja. tusind tak, fordi du vil være med, ja. Lars Peter Andersen, seniorforsker ja. ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, til et langt interview, hvor vi måske, synes jeg i hvert fald, kommet rimelig meget ned i materien. Super. Okay, ja. super. Ja. Hej du. Ja. ja, hej hej. Kvart i ni er klokken, det her. Det er den øh, uafhængig. Lige om lidt øh, øh, har jeg Christian Slot igennem, og Christian er... Skal I høre, om der sker noget? Ske øh, to sekunder. Hallo? Hallo? Øh. Skete der noget? Hallo? ikke der noget, klar?
1: Nå, undskyld. Var jeg har lige kommet en anden og det kan være, det betyder, at statsministeren snart kommer. Okay. Øhm, eller der er andre, har lyttet med. Øh, jeg har mødt to socialdemokrater. Øh, Lars Aslan.
0: Ja, hvorfor sagde du det? Øh,
1: jamen, jeg kunne ikke nå det, Det jeg prøver. Men jeg har jo lydet med. Og hvem er der, der kommer nu? Nå. Men øh, så mødte jeg, han er jo listillingsordfører, blandt ja. andet. Og så mødte jeg Ole Hav, som okay. jo er erhvervsordfører da jeg spurgte ham, om han syntes, det var vigtigt at finde ud af, hvornår de blev stillet, sagde han, ja, det er jo vigtigt, siden at det bliver undersøgt. Og da jeg så spurgte ham, hvem det var, om det var vigtigt, om han blev rådgivet, hvem der rådgav med Frederik, sagde han det ville han ikke udtale sig om. Nå. Så spurgte jeg også lige en svensk politiker, der var Jette de som jeg lige skulle tage et billede af på en krigsborg til The Gram. Ingen til? Nå, altså en svensk politiker, der gerne vil have et billede for en krigsborg, der skulle til Nordisk Råd.
0: okay. Ja, ja. Alright. Men altså, øh, du håber lidt stadigvæk, at, vi, at Mette Frederiksen kommer?
1: Det håber jeg, det tror jeg altså også.
0: Okay, du skal altså bare råbe, fordi jeg sidder med telefonen her, så man kan høre, når du råber. Klar, er det rigtigt? Okay, ja, ja.
1: det er fint. Det hører godt at vide nu. Okay. Jeg har faktisk prøvet at råbe en gang, hvor du ikke kunne høre det. Uh
0: -huh. Så, nu prøver jeg her. Prøv lige at råbe, klar. Hallo? Ja, ja, godt nok. Det er bare det, du siger. Jamen... Øh, Ja, vi går videre med, med udsendelsen nu med klar på, øh, øh, på, på hold her. Christian Slot, godmorgen.
10: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: godmorgen. At, jeg skal lige sige til dig, Christian, at øh, måske bliver interviewet afbrudt, hvis Clara, hun ligesom råber ind, at Mette Frederiksen er på vej. Det er bare, Æh,
13: okay, det er bare Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs>
0: okay. Æh, jeg vil gerne snakke COP26 med dig, altså klimatopnøddet. Mm. Klima ja. Mm. Hvad er status? Hvad sker der her? Du er jo tidligere landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace. Du er speciale i landbrug, miljø og øh, biodiversitet. Og, du er og altså, klima, ja. Og klima, og ja, ja. du er altså også øh, journalist. Mm. Ja. Øhm, hvad er seneste nyt øh, i forbindelse med, med klimamødet?
10: Ja, altså det ved jeg ikke, for jeg er ikke dog, jeg følger bare sagen hjemmefra, Men jeg må indrømme, at jeg bliver mismodet ud fra de ting, øh, jeg hører, Asger, fordi... Sagen er jo den, at ligesom vi mennesker jo er selv nærmest, så lander også øh, sig selv nærmest. Det vil sige, vi mangler ligesom, selvom rapporterne fra FN's klimapanel jo er virkelig, 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 virkelig alvorlige, så mangler vi, at de her store ledere, de sætter sig ned og ser hinanden i øjnene, okay, nu leverer vi alle sammen. Tag for eksempel Kina som eksempel. Kina, som er verdens største udleder af klimagasser. Øh, I nogle sammenhæng så vil Kina gerne øh, betragtes som en supermagt. Øh, du ved, teknologisk osv. Så videre, så videre, alting bliver produceret over osv. Men nogle gange vil de også gerne betragtes som et uland. Det vil de gerne i den her sammenhæng. Og det er jo sådan, at så de rige lande, øh, det er jo os, der har skabt Altså, det er jo os, der udleder. Det er os, der forbruger mest. Det er os, der har skabt hele det her forbrugerhelvede, som vi skal eller forbrugshelvede, som vi skal ud af. Men de rige lande har jo lovet, de, altså udviklingslandene, som Kina i den her sammenhæng er gerne betragtet som, 180 milliarder dollar til at hjælpe dem med at lave den her grønne øh, omstilling. Indtil nu har man vist, øh, vist leveret 100 milliarder dollar. Det vil, slet ikke det, det vil sige slet ikke det, man har lovet. Og det er jo det, som, som de fattige lande kommer til Glasgow med og siger, at I har jo ikke leveret de ting, hmm. imens, imens det sker så bliver vi jo ved med at forbruge og forbruge og forbruge. Man taler om vækst, vækst, vækst. Også i Danmark, og vi er jo nogle af de største udledere per person i hele verden. Vi taler hjælp med stadigvæk om vækst. Og det vil sige, at man har ikke fattet, altså politikerne har ikke fattet, hvor alvorligt det her det er. Vi taler stadigvæk om vækst. Prøv at se i København, hvor mange byggekraner der står over Der bygges og bygges og bygges i beton. Noget af det mest klimaskadelige byggematerial, der overhovedet findes. Der bygges motorveje. Der skal godt nok have nogle elbiler, men på den anden side, så bygger man, udbygger man osv. og så videre. Og investerer i den oplysning Men pointen er bare det, at at altså, vi har ikke faldt, og, 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 og hvert land er sig selv nærmest. Ingen vil ligesom gå forrest og sige, nu skal vi vise jer, hvordan, og nu, nu skal vi simpelthen gøre noget. Alle er sig selv nærmest, og alle vil ikke skade sin egen befolkning og vil gerne gavne sin egen økonomi osv., og derfor sker der ikke noget. Imens så, skriver, så siger IPC, IPPC som er FN's klimapanel, som består af de tusind bedste hjerner i hele verden, de er håndplukket og de arbejder med det her hele livet, der er også et par danskere med de siger, og det sagde de allerede for to år siden, de kommer med sådan en årlig statusrapport, der sagde de der skal ske det de kalder drastiske ændringer, og så spørger jeg dig asker, ja. kan du nævne mig bare en eneste drastisk ændring i dansk miljø og klimapolitik inden for de sidste år, jeg kan ikke og det, og det vil sige, du ved, altså ja, alle er sig selv nærmest enige, i det kort svar på det, og jeg er meget, meget pessimistisk øh, hmm. øh, også ved den her kop. Hmm.
0: Okay. Okay, jeg kan ikke lige øh, nævne noget. Det er vel sådan en masse små Nej. skridt, øh, man tager efterhånden, er det ikke øh, ja, små skridt, i Danmark?
10: Ja, små skridt. Men det er jo ikke små skridt, der har brug for. Der har brug for mm. drastiske ændringer. Altså, når FN's klimapanel siger drastiske ændringer, ja, så, er det ikke, de så? så er det ikke, at, at, at du forbyder 8. eller du ja. stopper 8. udbrugt i Nordsind i 2050.
0: Hvad er en drastisk ændring i dansk kontekst, for eksempel?
10: Jamen, altså nu er jeg jo ikke ekspert i det, men, men lad, mig, lad mig nævne et par eksempler. Jamen for eksempel at opstille langs med alle motorvejene. Hvorfor ikke? Der støjer i forvejen, der er rimt, jorden er, er, er mange steder, er allerede eksproprieret, og, øhm, og det er nemt at komme der til at bygge dem osv. Det er bare en løs idé, men sådan noget, ikke? Altså, hvor du tænker fuldstændig ud at og siger, okay, det her det er, det er alvorligt. En anden ting, reducerer antallet af landbrugsdyr. Altså 90 procent af det kød, som vi producere, det eksporterer vi. Vi sejler soja fra Sydamerika til Danmark, fylder det ind igennem grisene og sejler de døde kroppe til Kina. Det er jo fuldstændig hen i hver. Da man lige lavet en landbrugsaftale for 14 dage siden, hvor landbruget, og, øh, hvor landbruget står i midten og smiler, og så står alle politikere alle partier, hvor fra Alternativ skal under på det. Det er ikke nævnt med et eneste ord, at man skal reducere antallet af landbrugsdyr, og, 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 og de står for cirka en tredjedel af alle Danmarks klimagas, det vil også være drastisk, at man sagde, der skal ske en gradvis, en gradvis men markant reduktion i antallet af landbrugsdyr frem mod 2030. Holland reducerer nu sit, sit antal af dyr med 30 procent, fordi de presser fuldstændig i bunden af det svineri, som man, den animalske produktion efterlader. Så jeg mener, det er sådan nogle ting, ikke? Altså virkelig, prøv, virkelig... Prøv lige virkelig. om, hvad Holland gør. Holland, de har besluttet, at ca. 30% af deres landbrugsdyr skal fjernes inden for en overrække. Det er ikke noget, du gør overnight. Men, men det, og, og det gør de på grund af et elendigt klimaregnskab, fordi de her dyr belaster klimaet ja. så meget. Det er jo deres fordøjelse, gylden, der bliver spredt. Hver gang du råder jorden, mm. kommer der lattergas og metan op. Altså det er... Helt for, Nå, Det er jo godt for de danske enormt...
0: svinebønder, så.
10: Danske svinebønder og danske kvælbønder, mm. det er jo ikke den enkelte landmand. De arbejder hårdt, de elsker naturen. Det ved, det jamen, jeg tænker, at det er vel godt for dem. Uh... Nå ja, du mener, så kan vi eksportere noget mere?
0: Ja, ja, så stiger priserne. Ja,
10: hvor, ja, hvor herrer bevares. Og det er jo det, jeg siger. Alle er sig selv nærmest, så sidder man og jubler over det, ikke? Men, men, men altså Holland, og, og de gør det også, fordi de har et stort mm. problem med nitrat kvælstof i i uh, grundvandet, som jo kommer hovedsageligt fra, fra landbruget. Al, al, altså, landbruget koster samfundet snesevis, altså, nu taler om igen, snesevis af milliarder om året, hvor vi skal rydde op efter deres svinderi. Det er den eneste industri, som ikke hvor, hvor uh, princippet forureneren betaler ikke gælder. Men det her, det er kun eksempler på det. Altså, du ved, altså, og Mange af de her ting, der vil politikerne sige, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade... Jamen, det skal kunne lade sig gøre. Ja. Der er så meget at have om.
0: Nej, okay. Prøv at, øh, Birgit øh, skriver inde på vores Facebook her, Folkeregeringer har endnu ikke forstået alvoren. Det kunne jeg forestille mig, at du er, du er enig i, Christian Slot. Og så øh, er der, skriver Liva på sms'en, øh, vil du ikke spørge om, hvad han mener om A kraft som løsning? Og det vil jeg jo sådan set gerne. Altså, egentlig så er du med, yeah. Christian, for ligesom at, at give din status på, hvordan det går med... Med det mm. store klimatopmøde i, i Skotland. Mm. Øhm, men lad os da lige høre her. Du er jo en mand med holdninger, det kan vi jo snilt høre. Mm. A kraft?
10: Ja, ikke kraft det er jo noget, som diskuteres, og der er rigtig mange, der peger på det nu som, som løsning. Jeg er ikke ekspert på det område, jeg er ikke mm. meget for det, altså mm. på grund af, vi har jo haft Tjernobyl og andre steder. Okay. Ja, jeg synes ikke, det, det er løsningen. Løsningen er vedvarende energi. Vinden og solen skinner hele tiden. Så noget som jordvarme, for eksempel, <laughs> som er en fantastisk opfindelse. Altså, der er masser af andre, okay. altså jeg synes det er ikke atomkraft, men, men, det, men det er selvfølgelig et quick fix. No. Det er det. For mange, hey, lad os bygge nogle af dem, de kan levere det hele. Ja, men der er nogle kæmpe store problemer, det ved vi alle sammen med plutonium, og vi har haft ulykker rundt omkring osv. Barsebæk øh, har der været problem med med udslip øh, før i tiden. Mm. København ligger lige ved siden osv. Nej, jeg synes ikke, at atomkraft er løsningen på det. Det er vedvarende energi. Vedvarende, vedvarende, vedvarende. Det er det, vi skal satse på. Okay. Og det er vi jo gode til herhjemme, ikke?
0: Christian Slot, vil du prøve lige hurtigt og bare, altså, hvor langt er man i med topmødet? Hvornår starter det for? og øh, Jamen, hvordan går ja. det med det? Altså, bare lige ganske kort. Ja.
10: Jamen altså, jeg ja, er meget øh, pessimist. Jeg synes ikke, det går ret godt, fordi Nej. hvert land er sig selv nærmest, og jeg ja. er ja, ja, meget pessimistisk, må jeg sige, ud fra ja. det, vi har hørt de første på det.
0: Hvornår starter det rigtigt, hvis man kan sige det?
10: Ja, altså, Kina har jo, eller undskyld, Indien har jo allerede meldt noget ud, at i 2070, Ja. vil de være klimaneutralt. USA, det tror jeg er vores eneste håb nu. Biden har jo sagt noget med, at han har netop sagt det der med, at vi bliver nødt til alle sammen at sætte os sammen. Altså, vi bliver nødt til at lave en fælles løsning for alle, men hold op, og bliver ja. det svært, fordi alle okay. lande er sig selv nærmest.
0: Okay. Uh, vil du have, tusind tak, Christian Slot, fordi du ville være med.
10: Det var så lidt. Hej, hej. hej.
0: Ja, uh, og nu er udsendelsen egentlig uh, færdig. Uh, der er tre minutter tilbage. Jeg vil sige, hvis man vil så er man velkommen til at ringe ind til mig her til sidst, fordi vi har ikke mere planlagt det. Så kan man ringe på 50 24 50 14. 50 24 50 14, hvis man har et tip til udsendelsen i morgen. Eller noget kritik til udsendelsen i dag. Eller en holdning til nogle af de ting, vi har beskæftiget os med. 50 24 50 14, det er nummeret direkte ind til mig her til morgen. Og mens jeg lige sidder og venter på, om der er nogen, der ringer, så skal jeg også bare lige sige, at Klara er med og råber op, hvis Mette Frederiksen kommer ind forbi Christiansborg ved den store trappe. Uh -huh, uh -huh. Ja. Husk, du kan ringe på 5024-5014. Der er en, der ringer. Ja, goddag.
15: Ja, goddag. Godmorgen.
0: Godmorgen. Tak fordi du, du har ringet. Hvem har jeg ja. med?
15: Ja, jeg er igennem, eller hvad? Ja, ja. Nå, undskyld. Jamen, øh, du taler med Anna. Hej, Anna. Dog, jeg ringer, fordi jeg synes, det lød meget som, at du fiskede efter, at øh, eksperten skulle sige, at det var nogle øh, de der karakteristiske, karakteristikker ved skolerne. Det virkede lidt som om, at du ville have ham til at sige, at det var indvandrerne, der havde lavet problemerne.
0: Mm. Nej, jeg vil ikke have ham til at sige det, men det er rigtigt, at jeg spurgte ham om det.
15: Ja, det lød som om, du fiskede især efter det.
0: Mm. Yeah.
15: Var det forkert? Eller nej, nej,
0: det er rigtigt. Det var fordi, fordi, fordi han ikke nævnte det overhovedet. Han nævnte alt det andet... Øh Socioøkonomiske Ja, forhold. socioøkonomi ja.
15: snakkede han om. Ja, lige præcis. Som jo, ja, og, og det er jo en anden præmis, end at fiske efter indvandrerne. Så jeg synes, ja, det virkelig lidt meget vinklet. Og ja. tænker, er det, var, det, var det meningen?
0: H havde det været forkert at spørge om de, om, om de socioøkonomiske forhold, hvis han Nej. ikke havde nævnt det? Det havde været rigtigt nok.
15: Præcis. Men jeg måtte ikke spørge om det, det kulturelle. Øh, det var ikke det kulturelle, der blev spurgt efter, hvilket lag det var jo. Mm. Er det? indvandrerne, der er problemet. Kan vi ja, sætte fingre på det er det, jeg mener med her? det
0: kulturelle. Prøv... Ja. Bare lige, for der er 15 sekunder tilbage. Bare fortsæt. Ja. Ja.
15: Jeg har ikke mere. Jeg synes bare, det var bemærkelsesværdigt, ja. at det var det, der blev fisket efter, mm. frem for at høre, hvad er det, han rent faktisk har fundet frem til.
0: Okay, tak for det.
15: Mm. Velbekomme.